0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo, mein Name ist Marcel Roth und wir haben hier bei Digital Leben ja schon wirklich so einiges besprochen. Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit, Datenschutz, Start-ups, Bildung oder Hackathons. Aber worüber wir noch nie geredet haben, über uns, über uns als Medienmenschen, als Medienmacher, als Medien. Das wollen wir heute mal machen, also zwischen Facebook, Facebook. Fake und Fliederbusch, nenne ich es mal, Sachsen-Anhalts Medien und die Zukunft, so habe ich die Folge jetzt mal überschrieben. Und ich bin natürlich nicht allein, das sind meine Gäste hier heute. Einmal Marc Rath, er ist Chefredakteur der Landeszeitung für die Lüneburger Heide, wohnt in Sachsen-Anhalt, hat hier auch lange für eine Tageszeitung gearbeitet. Marc, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich Marcel. Außerdem ist noch Lars dabei, Lars Frohmüller, du bist Landeshauptstadtreporter für Radio Brocken. Hallo Lars. Grüß dich. Oder habe ich das vergessen schon? Nee.
2: Nein, nein, alles gut. Das, das,
1: das, das <lacht> ähm, und einer ist auch noch da, mein Chef, Frank Gullis, der Online-Chef von MDR Sachsen-Anhalt und als solcher auch für digitale Informationen zuständig und auch in diversen Arbeitsgruppen und Teams im MDR. Frank, guten Tag.
3: Hallo Marcel, grüß dich und grüß auch die Kollegen.
1: Ja. Wir haben uns noch gar nicht gesehen heute. Wie üblich am Anfang, alle Links zu Artikeln, zum Videos oder was auch immer wir hier ansprechen, findet ihr in den Shownotes. Dort steht auch unser Kontakt, wie ihr uns über alle Messenger-Apps erreicht und auch unsere E-Mail-Adresse digitalleben.mdr.de. So, Marc, Lars, Frank, ihr könnt gleich zu euren Jobs ein bisschen mehr sagen. Vorher müssen wir, glaube ich, noch so ein paar ganz kleine Fragen oder Fakten klären, ne? Worüber wollen wir eigentlich reden? Die erste ist sowas, was ist eigentlich Regionaljournalismus? Da kann jeder irgendwie kurz antworten, vielleicht um auch meinetwegen in zwei Sätzen. Aber gleich habe ich mir nochmal drei Fragen ausgedacht, auf die jeweils nur einer von euch mit einem Satz antworten darf. Also schießt mal los. Regionaljournalismus, was, was versteht er darunter? Wer will, fängt an.
2: Okay, keiner, dann fange ich an. Ähm, ich sage mal, alles das, was unsere Hörer in unserer Region bewegt. Und die Region, die kann jetzt jeder selber feststecken, also ob er jetzt seinen lokalen Bereich, wie zum Beispiel Magdeburg bearbeitet oder wie wir von Radio Brocken dann halt landesweit unterwegs sind oder wie ihr vom MDR. Ähm, die Region, die bestimmen wir, glaube ich, selbst. Aber alles das, was die Menschen in dieser Region bewegt, das ist der lokale Journalismus.
1: Mhm. Fragen, Ergänzung oder Marc? Also ich würde sagen, wie
3: Lars sagt, also nah an den Menschen, ähm, Regionaljournalismus hat viel mit Heimat zu tun, auch viel mit Identität und trotzdem professionell bleiben als Journalist. So diesen Spagat schaffen, wir sind nah dran, wir sind von hier, wir identifizieren uns mit den Menschen, mit der Region und wir wollen trotzdem professionell arbeiten.
4: Marc? Ja, kann ich zum einen alles unterschreiben, und würde ich noch mit einem Satz ergänzen, dass es auch aus der Perspektive aus der Region heraus geschieht für die Region. Weil sozusagen,
1: ich hatte bei Lars am Anfang gerade kurz gezuckt. Da hätte dann ja auch uns interessiert im Zweifelsfall ja auch Corona oder sonst was. Und das sind sie auch. Ne? Das ist natürlich auch ein regionales Thema. Aber ich glaube, wir müssen da eben anders drauf gucken, so wie Max gerade formuliert hat. Finde ich gut. So jetzt mal so drei andere Fragen, die sozusagen ähnlich mh, einfach sind, aber doch auch groß. Also bitte nur mit einem Satz antworten und nur einer von euch. So ein kleines Spielchen. Und ich so für mein Gefühl, ich glaube, die Fragen die steigern sich so in der Schwierigkeit. Also wer sozusagen jetzt als erstes antwortet, ist so ein bisschen raus aus der Bredouille. Drei Fragen. Äh, erste Frage, was ist Erfolg im Journalismus?
3: Erfolg ist ähm, die, den Mehrwert, die Erwartung der Nutzerinnen und Nutzer zu treffen und dass die Nutzerinnen und Nutzer mit den Produkten, die wir anbieten, zufrieden sind.
1: Mhm. So Die nächste Frage, ich sage, die werden schwerer, ne? Marc und, 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 und Lars, wie viel sind Nachrichten wert?
2: Ich glaube, alles das, was auch unsere Hörer interessiert oder den Leser interessiert und am Ende auch für beide Beteiligten auch Mehrwert liefert.
1: Ich, ich, dachte, ich hatte eher so Euros in, in, um, vor Augen. Da hast du die jetzt, die jetzt geschickt aus der, rum? aus der Affäre gezogen. Genau. <lacht> Marc, dann bleibt für dich die letzte Frage. Ja. Was ist die größte Herausforderung im Journalismus in Sachsen-Anhalt gerade?
4: In Sachsen-Anhalt. Ja, da lebe ich ja, aber ich arbeite ja in Niedersachsen. Ich versuche das äh, trotzdem, weil das gilt aber, glaube ich, nicht nur für Sachsen-Anhalt. Oh. Äh, die größte Herausforderung äh, ist auch die größte Chance, äh, nämlich äh, mit äh, digitalen äh, Instrumenten äh, viel genauer und auch viel mehr Menschen äh, verschiedenste Altersgruppen zu erreichen, als wir das äh, mit einer gedruckten Zeitung oder auch einem oder auch mehrere Radioprogramme oder Fernsehprogramme leisten können.
1: Mhm. Da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem, was ich mir jetzt nächstes aufgeschrieben habe. Wir wollen mal gucken, was ihr eigentlich macht. Marc, erzähl mal, was ist, denn, was ist denn sozusagen dein Job und wie hat er sich vielleicht auch verändert in den letzten Jahren mit diesen digitalen Technologien?
4: Also mein Job ist äh, als Chefredakteur einer Lokalzeitung, das ist die Landeszeitung für die Lüneburger Heide, die erscheint äh, im Landkreis äh, Lüneburg, äh, angrenzend also an Lüchow-Dannenberg. Dann ist man ja auch schon bald in der Altmark, äh, um nach Sachsen-Anhalt den Bogen zu schlagen, aber auch angrenzend äh, an Mecklenburg-Vorpommern, äh, dann an der Elbe, äh, Hat äh, ein Landkreis, der gut 200.000 Einwohner hat. Hat von der Printausgabe her äh, ein, den Lokalteil ganz vorne. Das äh, gibt es in Sachsen-Anhalt nur bei einem Medium, das ist die Altmark-Zeitung. Die beiden anderen Tageszeitungen sind ja eher klassisch aufgebaut und haben in der Mitte den Lokalteil. Also bei uns steht Lokales buchstäblich vorne. Wir fragen uns auch jeden Tag: Das beste Motiv kann auf den Titel oder äh, muss auf den Titel und auch möglichst die beste lokale Geschichte müsste eigentlich auch auf den Titel äh, oder zumindest mit einem lokalen Aspekt versehen werden. Was waren heute die die Was war heute die Titelgeschichte bei euch? Also heute haben wir eine Titelgeschichte. Da geht es um Verkehr. Äh, schleichender Abschied vom Bahnprojekt Alpha E. Ähm, das äh, hier oben ist so eine Motorgeschichte, eine bunte Geschichte mit einer Frau die halt ähm, äh, schicke Autos äh, stylt. Äh, die Hauptgeschichte, ist betrifft wirklich ganz existenziell äh, die, diesen Landkreis, wo es darum geht, äh, ob da künftig eine Bahnlinie direkt durch Lüneburg durchfährt oder ob sie vielleicht doch an der A7 mhm. fährt. Und mhm. ich glaube, die große Herausforderung, äh, um diese Frage noch kurz zu beantworten, weil du ist es ein bisschen gemischt mit dem, äh, was ich auch sonst gerade mache, ist aber genau dieses, weil die Geschichten, die ich jetzt aufgezählt habe, die können nur wir machen, die können auch nur wir aus der Perspektive machen. Alles Weitere, was, was diese Bahnstrecke, die natürlich noch wesentlich länger geht, zum Beispiel ist ein Thema, was natürlich auch von vielen anderen Medien aufgegriffen wird, aber diese Lüneburger Perspektive, die genaue Bedeutung für Lüneburg, das, und das kann man jetzt übertragen, ob das jetzt Magdeburg, Ahrensee, Zeitz, der Harz ist, das machen Kolleginnen und Kollegen eigentlich jeweils vor Ort in den lokalen Redaktionen. Und die zweite Herausforderung ist, das eben nicht nur äh, durch äh, in der Printausgabe zu denken, sondern digital und äh, welche Chancen und Schwierigkeiten, das hat da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Ich habe jetzt schon zu lange geredet.
1: Lars, <lacht> für dich mal, mal was was hatten sich sozusagen in deiner Arbeit als klassischer Radiomensch sozusagen, wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
2: Naja, wir machen nicht nur mehr Radio, sondern wir sind halt ein Audioanbieter. Ne? Also uns gibt es im äh, Internet genauso wie im klassischen Radio bei UKW und zeitgleich haben wir natürlich auch Podcast-Angebote jetzt mit im Programm. Mhm. Wir liefern ähm, Streams, wir liefern aber auch ähm, Inhalt, der Bewegtbild ähm, anbietet. Wir machen halt auch mal eine Pressekonferenz mit unseren Ministern oder ein Hörergespräch, äh, wo wir die Hörer direkt einbinden über Facebook, über Instagram. Also da gibt es halt die klassischen Ausspielwege über Radio, aber wir machen halt trimedial, wie es früher mal hieß, alles, was jetzt äh, auch gewollt und auch genutzt wird.
1: Mhm. Und Frank, bei dir, du bist ja auch so ein Ursprung auch, hast auch mal Radio irgendwann mal gemacht. Ne? <lacht> äh, was hat sich bei dir, ganz blöd, wie, wie, wie hat sich sozusagen dein Arbeitsalltag verändert in den letzten Jahren?
3: Eigentlich komplett, würde ich sagen. Also ähm ich bin ähm, ja, Leiter digitale Informationen, äh, das ist mal so ein Begriff, ja. Ich bin verantwortlich für die quasi digitalen Kanäle, die wir haben. Digital meint ähm, die klassische Online-Plattform mdr.de, da gibt es ja so einen Sachsen-Anhalt-Feed, ähm, den verantwortlich ich inhaltlich, ähm, dann soziale Netzwerke was wir machen, also alles, was wir bei Facebook, Twitter, Instagram ausspielen und halt natürlich für uns auch Apps, also die sowohl die Sachsen-Anhalt-App als auch der Sachsen-Anhalt-Teil der MDR aktuell-App und all dies machen wir hier aus dem Newsroom zusammen mit den, den Büros und Kollegen, die wir in den Regionen haben und wir machen das bei uns halt, das MDR ist ein großes Haus, wir haben ja auch Hörfunk und Fernsehen und wir vernetzen das alles noch. Ich bin sozusagen immer der digitale äh, Partner äh, für Hörfunk und Fernsehen. Ähm, viele Sachen von Hörfunk und Fernsehen nutzen wir ja oder konfektionieren es neu. Und all das sind bei uns natürlich Prozesse, die seit Jahren laufen, wo wir uns immer wieder äh, versuchen weiterzuentwickeln und ähm, Kollegen zu Schulen, neue Workflows im Newsroom und so weiter. Das ist weites Feld und da haben wir hier viele Aufgaben und ähm, dann machen wir noch viele neue Produkte,
1: Newsletter. Warte, da kommen wir gleich zu, Fragen. da kommen wir gleich ähm, zu. Ähm, ich bin ruhig. <lacht> wo, wo ich gerade so ein bisschen gezuckt habe, ähm, das stimmt ja, ne? Wir, wir, wir machen seit Jahren irgendwie Radio, wir machen seit Jahren irgendwie Fernsehen, das ist sozusagen das, das Hauptgeschäft, dann kam jetzt online dazu. Ähm, mal die Frage an die anderen, Lars und Marc, also, Glaubt ihr sozusagen, haben wir es da, oder andersrum, habt ihr es da einfacher oder leichter, weil ihr sozusagen äh, nicht sozusagen dieses riesen, diese riesen Produktionskapazitäten im Hintergrund habt, so wie wir? Oder das ist vielleicht falsch gefragt, ich meine eigentlich eher was anderes. Ich meine eigentlich eher so in die Richtung, äh, wir meinen, wir wissen, wie Fernsehen funktioniert, wir meinen, wir wissen, wie Radio funktioniert, also wir als öffentlich-rechtlicher, und versuchen das sozusagen online zu übertragen. Haben wir es da sozusagen, glaubt ihr, wir haben es da einfacher oder schwerer? Oder habt ihr es da einfacher, weil ihr sozusagen ein bisschen äh, anders angefangen habt? Mag du mit der mit der mit der Zeitung? Kannst sagen, wir machen auch ein bisschen Bewegtbild oder wir machen auch ein bisschen Audio dazu. Äh, Lars klassisch sozusagen irgendwie auch äh, Audio, Radio und was gesagt, Video noch dazu. Also ist es ist es sozusagen, was was glaubt ihr, wer es einfacher hat?
2: Ich glaube, das ist ganz normales Handwerk, egal welche Ebene du da anfasst. Ne? Also am ja. Ende geht es ja um das Storytelling. Du willst deinem Hörer, deinem Seher, deinem Rezipienten auf der anderen Seite eine Geschichte erzählen. Und ähm, das ist ja das Handwerk, was du da kannst. Und dann musst du halt jemanden finden und vielleicht auch im Haus finden oder identifizieren, der das so umsetzen kann, wie du das vielleicht gar nicht kannst, weil du die, das Handwerkszeug gar nicht an der Hand hast. Also wir haben auch eine große Online-Abteilung, die am Ende mhm. des Tages ähm, für uns dann halt auch das, was wir uns Erdenken, wie jetzt, keine Ahnung, wir haben einen Brockengipfel gemacht äh, mit allen Spitzenkandidaten, wie das aussehen muss, wie zum Beispiel eine Eventabteilung das für uns herrichtet, damit das, das, das Setting gut funktioniert. Äh, wir haben ja dann sehen können, das ZDF hat ein paar Wochen später am gleichen Setting gedreht. Also wir hatten eine gute Wahl. Und ähm, wie es dann am Ende des Tages klingt, dafür haben wir wieder Produzenten und wie die ähm, Online-Leute es dann umsetzen. Also am Ende des Tages spielen da auch bei uns die Gewerke ineinander. Also das ist ja jetzt nichts, wo jetzt... Äh, weil das Rad neu erfunden werden muss. Am Ende geht es ja um die Geschichte, die wir erzählen. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass da das Handwerk sitzt und alles andere findet sich dann.
1: Ja, Man muss die Leute natürlich haben, die so ein Handwerk können, ne, Marc?
4: Ja, deswegen, habt ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil er schon mehr mit Sprache oder auch mit Bildern umgeht, als das ein klassischer Zeitungsredakteur gemacht hat, der natürlich auch... Er einmal dafür da war, dass er oder sie abends zu einem gewissen Zeitpunkt war Redaktionsschluss. Da war Andruck, bis dahin musste das fertig sein. Heutzutage, wenn jetzt morgen, wir haben gerade einen sehr tragischen Prozess hier in dieser Stadt, wo ein 19-Jähriger seine Freundin mutmaßlich erstochen hat, da hat man sich früher hingesetzt, hat das in Ruhe den ganzen Tag geschrieben und dann war es abends fertig, konnte es in seinem stillen Kämmerlein ausmachen äh, ausmachen und äh, am nächsten Tag war es im Blatt zu lesen. Jetzt wird es darum gehen, hm. dass wir als lokale Zeitung morgen äh, im Konzert der vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch da sein werden, möglichst als erstes diese Meldung bei uns draußen haben, weil wir natürlich äh, ein Publikum haben, das auch guckt, wie schnell ist da meine LZ, was können die da vor Ort machen. Und dann natürlich mit Informationen anreichern. Wir kennen, haben den Vorteil, wir kennen natürlich die Situation am besten. Wir waren an den meisten Prozesstagen das können sich andere noch nicht leisten, waren wir da, aber das ist allein schon die Schnelligkeit äh, des Mediums, wenn ich das ins Internet übertrage, äh, die jetzt bei uns im Arbeitsalltag zugenommen hat. Und wenn es jetzt auch noch darum geht, äh, das in Form eines Films zu erzählen äh, oder hinterher vielleicht sogar sowas wie ein Podcast, wie wir den jetzt machen, äh, aufzusetzen äh, oder Newsletter äh, dazu anzu, äh, dazu mit mit anzureichern, äh, dann kommen noch völlig neue Qualifikationen dazu, die wir, äh, die in Teilen sich Kolleginnen und Kollegen beigebracht haben, aber wo wir einfach auch eine ganz andere Zusammensetzung von Redaktionen heutzutage haben, weil wir die Leute natürlich auch eingekauft haben.
1: Eins müssen wir mal kurz klären. Marc, habt ihr sozusagen irgendwie eine, eine Payroll dann für sowas auf der Seite bei
4: euch? Ja, also wir haben eine, wir haben es so, dass unser klassischer Abonnent oder Abonnentin eigentlich keine klassische Abonnentin mehr ist. So verstehen Sie es zwar schon, aber Sie kriegen automatisch das E-Paper und Sie haben auch automatisch den Zugriff auf die Online-Inhalte, wenn Sie sich haben freischalten lassen, Die, das nennt sich LZ Plus. Alle anderen müssen sämtliche verplusten Inhalte letztendlich bezahlen. Und verpluste Inhalte sind sind sämtliche exklusiv recherchierten Geschichten, die wir machen.
1: Aha, die sozusagen nur nur bei euch dann äh, laufen.
4: Da, die nur bei uns dann laufen.
1: Und da macht er dann die Hand auf und dann kann ich für 1,50 auch mal den Artikel kaufen.
4: Ja, du kannst dann Probeabo abschließen für einen Monat, das kostet 99 Cent, dann kannst du den einen Artikel lesen, aber auch alles weitere in dem Monat, äh, da, da kannst du auch wieder kündigen, ansonsten kostet es danach 8,45 Euro.
1: Okay. Ähm, so, wir, wir wollen ja ein bisschen nach vorne gucken vor allem. Ne? Wir wollen ein bisschen gucken, was kann man eigentlich im Digitalen noch machen für, für, für den regionalen und lokalen Journalismus? Wie wie kann man sozusagen digitale Methoden nutzen? Welche Beispiele gibt Da würde ich gerne mal hinfragen. Du hast schon angefangen. Vielleicht machen wir bei dir gleich mal weiter. Was was was, was fällt dir so auf? Sozusagen, was machen wir im Haus ähm, an digitalen Sachen toll? Was kennst du irgendwie aus anderen Häusern vielleicht, dass alle anderen vielleicht auch schon mal überlegen können? Einfach, dass man ein paar paar Beispiele mal sammeln, die ihr toll findet.
3: Ich finde auf jeden Fall, wenn ich hier so Lars und Marc höre, man muss ja immer sagen, wir kommen natürlich aus zwei verschiedenen Systemen. Ja, ich meine, wir haben auf der einen Seite ein öffentlich-rechtliches System, wir haben eine Finanzierung, die ist staatlich auch geregelt, die ist Teil der politischen Debatte, der öffentlichen Debatte, auch von Diskussionen, von Kritik und so weiter. Also wir haben sozusagen das ist unser Mikrokosmos, in dem wir uns bewegen. Und wir haben auf der anderen Seite halt den äh, privatwirtschaftlichen Bereich, ähm, wo ähm, die, quasi jeder Cent, der ausgegeben wird, muss verdient werden. Und äh, und das stellen sich ganz andere Fragen. Aber eigentlich habe ich auch vorhin noch mal gedacht, eigentlich auch ähnliche Fragen, weil wir haben ähm, in beiden Bereichen haben wir sozusagen die grundsätzliche Aufgabe, äh, uns Gedanken zu machen, also welchen, welche Art von Journalismus ist im Digitalen möglich? Ähm, und, und findet dort Nutzer, die quasi auf der einen Seite bereit sind, dafür äh, Geld auszugeben oder auf der anderen Seite die, äh, die über die öffentlich-rechtliche Brille, die bereit sind, sozusagen gern äh, unsere Finanzierung äh, zu unterstützen oder die abzulehnen. Also als als, als und, all, und beides ist eigentlich eine ähnliche Frage. Also wie können wir digitale Produkte äh, so, so ähm, produzieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer sagen, ich zahle dafür. In welcher Form auch immer, oder gerne dafür. Und ich finde, diese Frage ist total schwer ähm, zu beantworten im Moment. Ja, also gerade auch im Regionalen, gerade vielleicht auch in, äh, mit der Perspektive Mark so halb, aber eben auch mit der Perspektive Sachsen-Anhalt. Ähm, die Frage ist sozusagen die, mit den speziellen Sachen hier in, hier in unserem Bundesland, ähm, welche Produkte kann man anbieten, die sozusagen die Leute halt in ihrem, in ihrer Lebenswelt ähm, äh, treffen? Und ich, wir sind da auch am, am viel am Überlegen, am Testen, am, am, am Rumprobieren. Also wir haben, ohne jetzt so grundsätzlich zu werden, wir haben als MDR das Problem, dass die Leute uns eher mit Hörfunk und Fernsehen verbinden, im, im Digitalen. Die sagen dann, ich brauche eigentlich gar nichts von MDR, wo die drei Buchstaben drauf sind, weil die machen ja eigentlich gar nichts für mich. Und diesen, dieses Missverständnis, das müssen wir aufbrechen. Wir müssen sagen, wir haben digitale Angebote. Schaut sie euch mal an, lest es mal, nutzt es mal und setzt euch damit auseinander. Das ist sagen die Liga, in der wir spielen. Und wir versuchen halt dann mit, mit Sachen in den sozialen Netzwerken, mit Instagram-Formaten, die sich stark auf, auf eine schmale, spitze Zielgruppe konzentrieren, Mehrwert zu bieten, mhm. Newsletter zu machen, die quasi unsere Sachen, die wir sowieso produzieren über einen anderen Weg hin zu Nutzern bringen, die uns momentan gar nicht so stark nutzen. Und da versuchen wir halt Erfahrung zu sammeln. Und da haben wir jetzt natürlich die letzten Jahre gemerkt, dass Sachen, die überraschend sind, die tiefere Recherche haben, datenjournalistische Projekte, einfach die sich so ein bisschen auch unterscheiden von dem normalen, Nachrichtengeschäft, was auch wichtig ist, aber was wir gar nicht so wollen, dass die Leute sagen, ach, hier ist was, womit ich ganz viel in meinem Alltag anfangen kann. Und das sind oft die Produkte, die oft sehr aufwendig produziert werden, weil die kosten Geld. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass das total Sinn macht, weil die Leute uns das ein Stück weit auch aus den Händen reißen.
1: Sag mal Beispiel, also hast du angesprochen, irgendwie ne? Newsletter hast du gesagt, da sind wir irgendwie ein bisschen dabei, machen irgendwie verschiedene Sachen, Klima und Corona, dann was mir noch einfällt ist zur Landtagswahl diese Nummer mit der mit der mit, der, mit den generierten Texten, ne? kannst du da zwei Sätze zu sagen, also einfach nochmal so ganz praktisch.
3: Also, ja, zum Beispiel das war ähm, die zur Landtagswahl hatten wir so ein äh, kleines Innovationsprojekt hier im Haus, dass wir gesagt haben, wir möchten gern ähm, zu jedem Wahlkreis und zu jeder Kommune in Sachsen-Anhalt möchten wir einen Artikel, ein Element, wo eine Karte drin ist für diese Stadt, für diese Gemeinde und ein, ein Text mit dem mit dem Wahlergebnis und das wurde quasi komplett automatisiert erstellt ähm, über eine Datenbank, wo dann die, die Daten eingeflossen sind auf der einen Seite vom Statistischen Landesamt, auch mit dem Stand der Auszählung und auf der anderen Seite kam halt ein Artikel raus, der bei uns bei mdr.de veröffentlicht wurde und das ist halt sehr stark nachgefragt worden, weil die Leute natürlich... Ähm, am Wahlabend oft gegoogelt haben, geguckt haben, meine Gemeinde und äh, haben dann dieses Angebot bei uns gefunden, weil natürlich die ähm, auf der statistischen Landesamtsseite war das alles, aber natürlich in einer anderen Logik, in einer anderen äh, auf Aufbereitung, so dass das bei uns natürlich ein bisschen besser aussah. Und da haben wir, also das lief ziemlich gut. Und wir haben aber immer sozusagen hier im, im Haus so die Frage, ist, äh, was erwarten die Nutzerinnen und Nutzer von uns und welche Produkte können wir darauf machen. Und dann immer sehr stark, der MDR ist ein, hat eine, eine hohe Glaubwürdigkeit im Journalistischen, gerade auch in der Corona-Zeit nochmal gestiegen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir sind ein Team mit einer Glaubwürdigkeit und wir machen Produkte, die dann genau das bedienen, dass wir sagen, wir haben für euch uns das angeschaut und hier ist unsere faire Form der Auseinandersetzung damit in Form eines Newsletters, Podcasts, Artikel und das bieten wir euch an und schaut euch das mal an und setzt euch damit auseinander, um im gesellschaftlichen äh, Diskurs dann äh, ne, ne, zu bestehen, mitzureden und sich eine Meinung zu bilden. Das ist jetzt alles so große Begriffe, aber das ist genau die Arbeit, die wir eigentlich äh, bei der Produktentwicklung auch
1: machen. Genau. Du bist ja schon ganz tief. Ich wollte, ich wollte ja ganz, so ganz klein eigentlich anfangen. Äh, Lars, fällt denn dir was ein, wo du, wo du als letztes gesagt hast, ey, das ist ein tolles journalistisches Online-Digital-Ding gewesen, was ich gern gelesen, gern gemacht habe, gern selber irgendwie gestaltet habe?
2: Klar. Also, ich kann jetzt zum Beispiel aus unserem Eigenhaus sagen, ähm, wir waren alle schockiert von den Ereignissen vor zwei Jahren in Halle. Also, es nähert sich ja jetzt schon wieder am Jahrestag und, ähm, uns im Haus hat das nicht losgelassen, das Thema und wir haben uns dann überlegt, wir müssen das für uns aufarbeiten, für unsere Hörer aufarbeiten und sind dann zum Schluss gekommen, okay, wir machen einen Podcast daraus, auch während es noch die Gerichtsverhandlungen läuft, um einfach das Thema für die Hörer greifbarer zu machen, warum läuft denn jetzt so eine riesen über Monate hinweg, warum begleiten wir das? Wir waren ja zu jedem Verhandlungstag mit da und haben das halt äh, auch für radiobocken aufbereitet und gleichzeitig wollten wir natürlich auch den höheren Background-Informationen liefern. Von und raus ist ein Podcast entstanden, 36 Schüsse, der Anschlag von Halle ein Jahr danach. Und äh, am Ende des Tages muss man sagen, das haben die Hörer honoriert, ähm, das merkt man auch in den in den Zahlen bei dem Podcast und letztendlich hat man es auch gemerkt, ähm, er hat ja auch eine, eine gute Reputation ins Mittelarbeit bekommen, Shortlist, Hände hinan für ein lokales Produkt in Sachsen-Anhalt, das kann man schon mal äh, sagen, das ist schon eine herausragende Leistung bei uns aus dem Haus heraus, die im Team auch entstanden ist und vor allen Dingen dann auch zeigt, wenn man ein Zusatzprodukt bringt, was dem Hörer auch einen Mehrwert bringt, dann wird das auch vom Hörer dankt und gerne auch angenommen und das sind so Produkte, die wir dann auch gerne weitertreiben.
3: Die Wir hatten die, das fand das auch großen Respekt, ja, also das, das haben wir ja auch, ich habe das auch gehört und Kollegen und so, und wir haben ja auch mitbekommen, wie viel Arbeit ihr da reingesteckt hm. habt. Wir hatten ja ein ähnliches ähm, Produkt auch an dem, an dem Start, glaube ich, in etwas anderer Art, wie es gemacht wurde, hm. aber ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass es auch, ähm, das ist ja auch ein, ähm, immer auch ein, 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 also ein Wettbewerb positiv gemeint, dass man sich da auch gegenseitig eben mit solchen Dingen auch anspornt. Und wenn man merkt, dass es einen zweiten Anbieter gibt, der eine ähnliche Richtung verfolgt bei einem Podcast um so einen Langzeitprozess herum, finde ich, das ist ein Riesenansporn Wiederum auch im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer, da gute Produkte zu entwickeln. ja
2: Und am Ende des Tages haben wir ja gesehen, ich glaube, es gab am Ende sogar drei Produkte, die zeitgleich liefen. Ich glaube, es sind ein Anbieter aus Halle, Radio die haben ja auch ebenfalls auch noch ein Produkt mit aufgesetzt. Auch wieder ein ganz anderer Blickwinkel auf das Ganze. Also man konnte den Prozess aus ganz verschiedenen Winkeln sehen. Und ich glaube, das hat es auch ganz spannend gemacht, um sich ein ganzes Bild zu machen. Machte es wahrscheinlich sogar Sinn, alle drei Sachen zu hören, alle drei Sachen gegenüberzustellen. Und man hat immer noch mal einen anderen Aspekt erfahren. Und das, ich glaube, das ist auch das, was dieses Medium digital ausmacht. Man kann viel liefern, aber man kann auch viel Unterschiedliches liefern. Lars, was ich sozusagen bei euch erspannt
1: ja bin, finde, ich kurz sagen, ähm, ihr gehört zur RTL-Gruppe, ne, dass man einmal das gesagt mhm. hat. Ihr habt verschiedene regionale Fenster auch, wo ihr dann UKW-mäßig irgendwie bestimmte Regionen be bespielt. Und im genau. Internet habt ihr verschiedene Musikstreams, die ihr da anbietet. Ne? 80er Jahre, Partyhits, Osthits. Oder ein ja. Weihnachtsradio, was sozusagen rund um die Uhr läuft. Da läuft aber tatsächlich nur Musik. ne Ich bin ja sozusagen irgendwie, ich denke immer, ach, das wäre doch eigentlich auch nett, dass man es so ähnlich wie sozusagen bei einem anderen großen Anbieter macht, dass da eben eure Wortbeiträge laufen, aber dann eben, ich suche mir die Musik selber aus, ne?
2: Naja, also zum einen, du kannst natürlich auch im, im Stream unseren ganz normalen äh, Wortbeitrag hören. Also genau. du, es gibt ja den radio Brocken stream so wie es den 89.0, den Partnersender, der bei uns im Haus ist, mitgibt. Oder auch Und ausführlich nicht mit Klaus Weselski, ne? <lacht> mit, einem <sehr> unfreundlichen, <lacht> mit einem unfreundlichen Klaus Weselski. Der war gar nicht so unfreundlich. Also wir müssen sagen, wir haben vorher ganz gut geflaxt, wir haben hinterher ganz gut geflaxt. Also ich glaube, ähm, der hatte nur einen sehr langen Arbeitstag. Ja, okay. Das ähm, muss man ihm dann dazu gute halten Ich habe mit ihm vorher gesprochen, ich war glaube ich das fünferndste Interview, was er gegeben hat. Okay. Und er war ganz froh, dass er mal einen lokalen Radiosender hat. denn er sagte, Radio Brocken hört er Leipzig raus immer noch mal ganz gerne. Also von daher ähm, war das schon ganz okay. Also aber solche Angebote bieten wir halt auch noch zusätzlich an. Ja, mhm. Aber es gibt diese Streams, die bei uns auch von zum Beispiel 89.0 Laufen. Das ist ja nicht nur ein Abspielen von Musik, sondern das ist ja ein, ein, eine richtige Komposition. Also zum Beispiel gibt es einen Stream in the Mix von 89.0 RTL. Das ist einer der meist gestreamten Mix-Streams deutschlandweit, weil ähm, das Produkt für die Zielgruppe abgestimmt ist und die jungen Leute dann sagen: Mensch, geil, das packe ich mir jetzt mal auf meine Arm-Playlist. Das läuft dann jetzt einfach bei einer Party mit dabei. Also da ist. Wahrscheinlich auch der Weihnachtsstream dann auch zu erklären, der dann irgendwann ab dem, ich sag mal, 1. Dezember, ab heilig, aber eigentlich, ich habe ab 1. Advent, fängt, anfängt zu wachsen in, in, der, in der Frequenz. Also das merken wir dann auch, dass die Leute das mehr rein reintunen. Also das sind ja Spezialangebote, die dann halt auch für den einzelnen Hörer abgestimmt sind. Und ja, die Wortbeiträge kann man trotzdem hören in verschiedenen Ausspielkanälen.
1: Mag erzähl du mal sozusagen, welche digitalen journalistischen Beispiele fallen dir ein, die ihr selbst gemacht
4: habt? Also mein Lieblingsprojekt aktuell ist gerade, wir haben am Wochenende Oberbürgermeisterwahlen in Lüneburg äh, und wir haben einen jungen Mitarbeiter, äh, der, der Roman Gerd und Roman hat eine Serie, der heißt Roman trifft und hat äh, in Videos äh, die äh, einzelnen acht Kandidaten sind insgesamt und Kandidatinnen getroffen und hat, obwohl ich ja auch sonst sehr viel Kommunalpolitik mache, denen auch in diesem Format zum einen auch Dinge mal so entlockt, die ich so von denen auch nicht wusste, die die mir das vielleicht auch gar nicht so erzählt hätten. <lacht> äh, und andererseits weiß ich, dass gerade wesentlich jüngere Menschen äh, auch, aber nicht nur die, äh, weil äh, diese Videos angucken, weil äh, wir schreiben viel über die, die hängen jetzt gerade in, äh, in allen Straßenzügen. Das ist ja wie wild plakatiert, habe ich in meinem Leben noch nicht so erlebt. Ähm, aber live erleben wird ja auch nur ein Bruchteil der Menschen. Äh, und damit öffnen wir natürlich ein Tor. Äh, das sind immer so zwölf ja, Minuten waren die, glaube ich, ungefähr lang. Äh, also noch so man kann doch zwischendurch mal aussteigen, das sind verschiedene Teile, aber äh, wir wissen, dass, dass da gute Zugriffsraten auch drauf sind. Und zwar quer über alle Generationen. Das macht sozusagen... Und bei euch auf der Seite oder bei YouTube? Äh, bei uns auf der Seite. Ja, und... Ähm, das Zum einen, die haben wir auch verplust, Da kommst du auch nur mit dem Abo, was wir eben mal besprochen haben, rein. Und ich bin schon ganz gespannt jetzt auf Sonntagnacht, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wir machen äh, das, was was ihr im Hörfunk alle irgendwo kennt, Stichwort Nachtschicht. Äh, das gibt es eigentlich im, Journal im Tageszeitungsjournalismus nicht. Aber äh, wir haben irgendwann gegen Mitternacht äh, Redaktionsschluss für die Printausgabe und das wird auch die erste E-Paper-Ausgabe sein. Aber wir können ja morgens um 5 Uhr zumindest ein neues E-Paper ausspielen. Wir können keine äh, neue Tageszeitung drucken und verteilen. Das ist dann alles auf dem Weg. Wir werden also in der Nacht im Zweierteam hier äh, viele Ergebnisse noch aktualisieren und am Morgen dann eben mit einem aktualisierten E-Paper auf dem Markt sein, wer also wach wird und dann eben das E-Paper aufmacht. Der hat das dann eben und dann geht das hier weiter direkt Hand in Hand. Wenn der Kollege und ich ins Bett gehen, kommt der nächste um sieben und wird dann halt dafür koordinieren, dass wir im Laufe des Tages alles, was wir haben, dann im Internet ausspielen als LZ Plus, dass wir also quasi 24 Stunden nonstop äh, auf Sendungen in Anführungsstrichen sind, um jetzt mit euch als Hörfunkkollegen zu reden. Äh, und am Abend werden wir dann da stehen und werden das, was an Inhalten da ist, überlegen und was packen wir davon dann in die Tageszeitung des Dienstags. Äh, das ist eigentlich so, dass wir auch zukünftig, wie einige Redaktionen schon arbeiten... Und wie künftig, glaube ich, ein Miteinander vom Digitalen und dem analogen Printprodukt ja, täglich Realität werden wird.
1: Ich bin gerade angesprungen auf dein Wort Nachtschicht sozusagen, was für Tageszeitung ja ungewöhnlich ist. Ich habe noch ein schönes Beispiel, das zeigt sozusagen, wie, 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 wo, was Zeitung so auch alles machen, wie anders und was man sozusagen alles machen kann als Zeitung. Denn bei einem der bekanntesten E-Mail-Newsletter, beim Checkpoint vom Tagesspiegel, Grimme Online Award haben die gewonnen, Deutschen Lokaljournalistenpreis haben die gewonnen. Da schreibt auch Magdeburger mit.
0: Mein Name ist Julius Batschka, ich bin 30 Jahre alt, ich bin äh, verantwortlicher Redakteur für Landespolitik beim Tagesspiegel und einer von äh, sechs Checkpoint-AutorInnen, ähm, die unseren täglichen Berlin-Newsletter beim Tagesspiegel schreiben.
1: Genau, beim Tagesspiegel in Berlin und Checkpoint, Julius muss nur sagen, ist ein Newsletter, ein E-Mail-Newsletter. Ne? An wie viele Leute verschickt ihr den jeden Tag?
0: Genau, es ist ein täglicher Berlin-Newsletter, also mit dem Fokus wirklich auf Berliner Politik Berliner Gesellschaft, wir verschicken hier mittlerweile jeden Tag an 130.000 Leserinnen und Leser. Man muss sich vorstellen, das sind mehr AbonnentInnen, als unsere Printzeitung mittlerweile hat.
1: Und es gibt auch welche, die dafür zahlen. Ihr habt einmal so eine abgespeckte Version und einmal eine ausführliche Version.
0: Genau, es gibt eine kostenlose Kurzversion und eine Langversion. Mittlerweile haben wir, haben wir diese äh, Langversion in unser großes T-Plus-Bezahlmodell integriert. Da entwickeln sich die Zahlen auf jeden Fall auch sehr erfreulich, kann man sagen.
1: Mehr kann man aber nicht sagen.
0: Mehr kann man aber nicht sagen.
1: <lacht> Alles schick. Ähm, aber was ganz erstaunlich ist, finde ich, es ist ja null nüchtern. ne? Also komplett anders als ein Tageszeitungsjournalismus. Was macht ihr denn da genau anders? Kannst du das mal versuchen zu beschreiben?
0: Also ich glaube, ich würde es so beschreiben als eine Mischung aus, wir sind irgendwie subjektiv witzig und versuchen irgendwie sehr nah dran zu sein. Ähm, nicht nur an der Politik, sondern auch an unseren Leserinnen und Lesern. Also wir kriegen enorm viel Feedback, wir kriegen enorm viele Mails ähm, mit Hinweisen und Leuten, die sich auch irgendwie wirklich dann freuen, wenn das aufgegriffen wird und wir sind einfach sehr viel direkter, als das in der Zeitung möglich ist und das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr großer Vorteil dieses dieses Newsletter-Formats. Erstens sehr unterhaltsam, zweitens aber auch sehr gut konsumierbar, Themen auch mhm. anspielen kann, Themen anschneiden kann, die sich dann vielleicht auch in der Zeitung oft zu bis zu Seite-3-Geschichten und großen Dossier-Recherchen irgendwie ausbreiten. Also es ist sowohl für die Leser als auch für uns selbst als Journalisten irgendwie so ein ja wie so Häppchen-Journalismus irgendwie, der, glaube ich, dahingehend irgendwie sehr sehr gut funktioniert, weil er eben sehr nah dran ist.
1: Das klingt so abwertend, Häppchen-Journalismus, ne? Ich finde sozusagen... Ich finde es
0: gar nicht abwertend, das, 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 das äh, bitte ich auch wirklich gar nicht falsch zu verstehen, okay. sondern ich glaube, dass diese dass diese Häppchen enorm wichtig sind, um morgens auf dem Weg in der, zur Arbeit zum Beispiel sein Handy rauszuholen und wirklich schnell konsumierbar zu lesen, was passiert in der Stadt. so. Und das ist auch das Feedback, was ich irgendwie sehr oft bekomme, dass das irgendwie der große Vorteil am Checkpoint ist. Und diese Häppchen sind quasi das Einfallstor in die große Tagesspiegelwelt. Ne? Also sowohl für Politiker, Politikerinnen, als auch für Leser, Leserinnen. Hinter jedem Häppchen steckt irgendwie ein Link, steckt irgendwie eine größere Geschichte, in der wir vielleicht auch dann aus der kostenlosen Bezahlversion die Leute in die Bezahlversion locken. Dafür nutzt man ja auch Häppchen in der Küche. ne? Man fängt an und kostet von was und plötzlich schmeckt's einem und dann möchte man das ganze Gericht haben. Und deswegen finde ich das überhaupt keinen, keinen abwertenden Begriff, sondern glaube ich, das, wie Journalismus heute funktionieren muss, um sich irgendwie in einer Welt, in der man mit Netflix und Co. um die Aufmerksamkeit ringt, behaupten zu können.
1: Was ich sozusagen, ich habe auch nichts gegen Häppchen, absolut nicht, ich wollte auf einen anderen Gedanken, weil was ich ganz spannend finde, ist sowas wie, also ihr nehmt, den, nehmt die Leute an die Hand. Ihr sagt ganz klar, oh, was ist das für ein Quatsch, was da ein Politiker, eine Politikerin will erzählt hat. Oder guck mal, was auf diesem Amt passiert. Da kann man einfach nur den Kopf auf die Tischplatte werfen. Also sowas Einordnendes. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Art des Journalismus, als man den aus der Zeitung kennt. Es ist ja eben Newsletter, es ist eine E-Mail, es ist am Ende sowas wie ein Brief. Wir schreiben im Haus ja ja auch Newsletter, ne? Und immer wenn ich da so ein Newsletter schreibe, denke ich mir, ach, das ist total toll. Das schreibe ich was, das kommt bei den Leuten zwischen E-Mails vielleicht von, von der Mama, vom Papa, vielleicht irgendwie von der Bank und so. Also ganz klassisch irgendwie in einem, in, wie soll ich will nicht sagen intim, aber in einem privaten Bereich sozusagen. Das kann keine Zeitung, kein Radio, kann kein Fernsehen.
0: Genau, du bist sofort, du bist sofort da, wo die Leute sind. Ne? Also die Leute müssen nicht irgendwo hingehen. Das ist sicherlich ein hm. Vorteil dieses Newsletter-Formats. Sie müssen aber auch nicht mal ihre gewohnte vielleicht Arbeitsumgebung morgens verlassen, ne? haben das in ihren Arbeitsmails oder in ihren Privatmails, die sie sowieso checken und können sich eben dann sehr niedrigschwellig entscheiden, diesen, diesen Newsletter anzuklicken. Und ich glaube, hm. weil du gerade angesprochen hast, dass wir eben sehr persönlich, sehr einordnend sind. Ich glaube, das ist ein enormer Vorteil dieses Formats und das ist sicherlich auch ein Unterschied zur Zeitung dass wir sechs, sieben Autorinnen und Autoren sind und Lorenz Marold sicherlich derjenige, unser Tagesspiegel-Chefredakteur, der das Format mal entwickelt, äh, erfunden hat und lange Jahre auch selbst gespielt hat, irgendwie noch, immer noch das Gesicht ist, aber alle diese Autorinnen und Autoren ähm, haben eine sehr persönliche Ansprache, einen eigenen Stil, einen Wiedererkennungswert und wir haben teilweise richtige Fans, die, die auf unsere Newsletter warten und sich dann ja. irgendwie freuen, wenn man geschrieben hat und ich glaube, das sorgt auch nochmal für, für mehr Nahbarkeit irgendwie, ne, und was aber, glaube ich, wichtig ist, wir sind gleichzeitig irgendwie ähm, nicht nur Boulevard so. Also, weil natürlich ist es irgendwie eine Art Boulevard, auch wenn man so will. Ne? Ähm, und hm. ich finde Boulevard, äh, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlimm, sondern ich finde, dass Boulevard ganz, ganz wichtig ist, weil es die Leute an Stellen kriegt, an denen die Zeit oder die FAZ manchmal vorbeischrammen vielleicht. Oh, aber wichtig ist, ist, dass wir nicht, dass wir nicht dabei stehen bleiben, sondern hinter diesem ein bisschen Boulevardesken, witzigen, ironischen, zynischen manchmal, eine gute Recherche steckt irgendwie, die alles andere als ähm, Boulevard ist, sondern dann wirklich ähm, eine, saubere, eine saubere Analyse irgendwie des, des Sachstandes. Und ähm, diese Kombination macht uns, glaube ich, stark.
1: Okay, jeder einen eigenen Fan-Club sozusagen?
0: Genau. So, also, warte mal
1: ganz kurz. Tritt da sozusagen der Journalist als Person vor das Medium?
0: Ich glaube gar nicht, dass er vor das Medium tritt, aber dass er mindestens gleichwertig mit dieser mit dieser Checkpoint-Welt ist. Also ich glaube, der Checkpoint ist schon auch eine sehr starke eigene Marke, die wir auch weiter ausbauen wollen und ähm, ähm, da wirklich so eine, ja, ich sag mal, so eine Art Erlebniswelt schaffen wollen, weil wir, wie gesagt, glaube ich, heutzutage als Medien mit Netflix und Co. Mhm. Äh, um Aufmerksamkeit regen Aber du hast recht, dass der Journalist schon deutlich stärker ähm, im Vordergrund steht als in der klassischen Zeitung, wo man eben diesen kleinen Namen hat, ne, der irgendwie am Ende des Textes steht, manchmal nur ein Kürzel. Bei uns ist ein großes Bild drüber. So, das Erste, was einen empfängt morgens, ist irgendwie ein großer Julius Betschka, der einem direkt in die Augen schaut und dann äh, erstmal im besten Fall irgendeinen witzigen Satz schreibt. Und natürlich hat man da eine größere Identifikation mit mit demjenigen Autoren. Und wie gesagt, ich glaube, dass das eben ähm, enorm enorm wichtig ist und da wirklich auch jeder Stil seine eigenen Fans hat.
1: Klären uns doch mal auf, wie ihr tatsächlich arbeitet. Also ja, der kommt ja relativ früh, die E-Mail, die e ne und wie, wie, wie sieht das Arbeitsmodell dahinter aus?
0: Äh, es ist so, dass wir ja schon in Anspruch haben, dass im Checkpoint exklusive Sachen stehen, die auch nicht in der Zeitung stehen. Das heißt, wir können eigentlich so richtig erst anfangen, wenn irgendwie die Zeitung gedruckt ist. Natürlich fängt man an, vorher am Tag schon Themen zu sammeln und sich zu überlegen, okay, was wird morgen wichtig, also was wird morgen nach der Zeitung wichtig? Ne? Also wie drehen wir die Zeitung weiter thematisch? Und das führt dann eben dazu, dass wir vor allen Dingen abends und bis in die Nacht rein arbeiten. Ich schreibe meistens jetzt immer so bis um zwei, halb drei oder sowas ähm, und schlafe dann eben morgens irgendwie äh, dafür so ein bisschen aus. Und da hat aber tatsächlich auch jeder Autor, jede Autorin so ein bisschen anderen Rhythmus. Aber genau, es ist grundsätzlich schon so, dass es quasi eine eine Spätarbeit ist, die sich aber glaube ich auch dadurch auszahlt, dass dann morgens eben Dinge im Checkpoint stehen, die auch in keiner anderen Berliner Zeitung stehen und die wir wirklich exklusiv haben. Abends vielleicht auch noch die Zeit haben, ein paar Dinge nochmal nachzurecherchieren, für die man aufgrund dieses oldschool print schlusses keine Zeit mehr hatte. Ich glaube, allen Autorinnen und Autoren, die das machen, macht das enorm Spaß, weil es eben so ein Format ist, in dem man sich auch sehr ausleben kann irgendwie und mhm. in dem man auch ähm, schon auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss irgendwie hat. Hier in Berlin, weil eben dieser Newsletter einfach von nicht nur sehr vielen, sondern auch von den richtigen Leuten, glaube ich, konsumiert wird. Dann nimmt man dann, glaube ich, auch mal einen Kauf, dass ein Tag ein bisschen länger geht, beziehungsweise man etwas später ins Bett kommt. Das ist vielleicht so ein bisschen der kleine, in Anführungszeichen, Preis, den man, den man dann irgendwie zahlt dafür, dieses, dieses Produkt irgendwie zu machen.
1: Man halt aber im Gesicht
0: <lacht> vielleicht ist das heute, vielleicht ist das heute der Preis, den man für guten Journalismus zahlen muss, ich weiß es nicht.
1: Lassen wir mal noch einen Schritt weiter gucken aus eurem Haus, welche welche Beispiele, ja, neuer Journalismus, digitaler Journalismus, habt ihr gerade so auf der Pfanne oder wo bist du mit dabei?
0: Also äh, wo ich äh, mit dabei bin, ist wir haben äh, mit unserem Innovation Lab haben wir einen eigenen Valomaten äh, gebaut, worauf ich irgendwie sehr äh, stolz bin, weil wir äh, eben jetzt auch ja in Berlin Wahlen haben am 26. September und es wirklich erstmals geschafft haben, für jeden einzelnen Bezirk in Berlin möglich zu machen, dass man sich anschauen kann, äh, wie man wählen könnte, wenn man sich genau nach den eigenen thematischen Vorlieben richtet. Äh, und das ist ein Projekt, was wir jetzt da mit der Humboldt-Uni gemacht haben was wirklich äh, sehr aufwendig war und jetzt, glaube ich, aber sowohl sehr gut angenommen wurde, als auch wirklich demokratietheoretisch gesehen irgendwie eine tolle Sache ist. Man muss sich ja vorstellen, jeder Berliner Bezirk ist irgendwie größer als äh, Magdeburg und Halle. Eigentlich ist die Berichterstattung darüber, aber in so einer Großstadt wie Berlin eben schwierig, äh, gerade wenn auf Landesebene gleichzeitig gewählt wird. Und wir ermöglichen es da eben äh, zum ersten Mal, dass man sich auch, damit beschäftigt, wer eigentlich da in seinem Bezirk das Sagen hat. So Und das, ähm, das ist ein enorm tolles Projekt.
1: anderes Beispiel von euch, ihr beobachtet die social media Auftritt von Politikerinnen und Politikern. Ne? Äh, was müssen denn Journalisten heute können?
0: Also ich glaube, was, was erstmal wichtig ist, dass man mehr zusammenarbeitet, in Teams arbeitet. Ähm, da ist, wie gesagt, unser Innovation hat wirklich ein tolles Beispiel. Bei diesen Berlin-Nomaten haben wir mit UX-Designern zusammengearbeitet, äh, unserer Artdirektion Digitalentwickler, ähm, den wir quasi eingekauft haben extra dafür, weil die ganzen tollen Sachen, die man irgendwie heutzutage im Internet machen kann, ich glaube, das kann der klassische Journalist, der irgendwie schreiben kann und im besten Fall noch Fotos und Video halt nicht alleine machen. So, deswegen, finde ich, die müssen wir die Frage eigentlich nicht beantworten, was müssen Journalisten können, sondern vor allen Dingen, wie müssen Journalisten mit anderen auch zusammenarbeiten. So, das finde ich ganz wichtig. Und Na, oder
1: wie müssen journalistische Organisationen organisiert sein?
0: Oder genau, so, also wie kriege ich es hin, quasi, dass in meinem Verlag sich Teams zusammenfinden, die interdisziplinär am Ende arbeiten. Ne? Wir haben für diesen berlin Nomaden mit Wahlforschern zusammengearbeitet. So, ne? Und am Ende waren es quasi fünf, sechs Gewerke, wie man früher gesagt hätte, die mhm. da irgendwie äh, zusammengetan haben. Also was mir ganz wichtig ist, und weswegen ich das vorangeschoben habe, ist, dass ich glaube, dass es der falsche Weg ist, dass Journalisten heute irgendwie alles können müssen. Also ich habe so einen ganz tollen Dokumentarfilm gesehen über Lokaljournalismus, die letzte Reporter heißt, der kann ich nur empfehlen. Mhm. Und da geht es unter anderem um so Lokalreporter auf dem Land, also die wirklich so der ganz klassische ähm, Reporter, der zum Fußballspiel irgendwie fährt und, und zum Schweinebauern, dem dann plötzlich gesagt wird, du musst jetzt hier Facebook, du musst Video, du musst mhm. Foto, du musst schreiben, aber nicht nur für die Zeitung, sondern auch online. Erstens wehrt sich dieser Mann dagegen, obwohl er wirklich mit großen Herzen Reporter ist und warum wehrt er sich zurecht, weil das natürlich nicht zu schaffen ist und es ist noch weniger gut zu schaffen. So, das heißt, man sollte glaube ich nicht dem Irrglauben verfallen, dass man heute alles können sollte, sondern schon auch dabei bleiben irgendwie, dass es irgendwie Spezialisten gibt und für diese Spezialisten muss man dann glaube ich auch dann wieder als Verlag auch Geld ausgeben irgendwie. Trotzdem glaube ich, eine Sache ist ganz wichtig, die Journalisten heute wirklich nicht vernachlässigen sollten, das ist Social Media. Also erstens für sich selbst und zweitens so als Einfallstor, damit Leute überhaupt sehen, was bei einer Zeitung passiert. Man ist quasi zwischen ganz den ganzen Freunden der der Leute, ähm, zwischen deren betrieblichen Kontakten ganz niedrigschwellig bei denen. So Da tut jeder Journalist, jede Journalistin gut daran, aber auch jeder Verlag, sich da äh, so gut wie möglich irgendwie aufzustellen.
1: Und man muss sozusagen dann sich auch als Teil einer Community begreifen.
0: Das ist sowieso, das meinte ich vorhin so ein bisschen auch mit der, um nochmal zum Checkpoint zurückzukommen, mit dieser mhm. Checkpoint-Erlebniswelt. ne? Also wir haben zum Beispiel äh, in den Sommerferien dazu aufgerufen, schickt uns eure Urlaubsfotos. Wir wir posten die im Checkpoint. Wir dachten, oh, da kommen bestimmt so 20 Fotos und wir kommen damit niemals über die Sommer Sommerferien. Wir haben, glaube ich, irgendwie 1000 Fotos bekommen oder sowas oh. und die Leute fanden das richtig cool irgendwie und dann stand da irgendwie noch so ein Satz drunter und ich glaube sowas, das ist jetzt so ein ganz niedrigschwelliges Beispiel, aber das ist, glaube ich, enorm wichtig und das zeigt, wie gut so dieses Community Building auch funktionieren kann. Und dann eben am Ende diese Erlebniswelt zu haben, wo wir auch vor der Pandemie, muss man natürlich sagen, irgendwie super viele Veranstaltungen gemacht haben, wo man dann irgendwie quasi Team Checkpoint kennenlernen konnte. Wir haben eine Band, ähm, so, die dann auf diesen Terminen auftreten. Und ich glaube, das, das führt irgendwie alles dazu, dass du dich irgendwie wohlfühlst so und dann vielleicht am Ende auch gern Geld ausgibst.
1: So, jetzt haben wir den jungen Mann aus der großen Hauptstadt <lacht> zu dem großartigen Checkpoint-Newsletter befragt. <lacht> Und die letzte Frage muss natürlich so lauten wie Julius was würdest du denn dem Journalismus in Sachsen-Anhalt empfehlen oder den Medienhäusern?
0: Also ich finde es erstmal schwierig irgendwie Haltungsnoten oder sowas zu verteilen, glaube ich, aber oh. was, ich, was ich was ich extrem was ich extrem schade fand war irgendwie dass das äh, MZ und Volksstimme fusioniert sind irgendwie oder nicht fusioniert, aber zumindest äh, jetzt beim gleichen Verlag sind. Das mag sicherlich irgendwie sinnvoll sein, was Vertrieb angeht und Synergieeffekte. Und ich weiß, dass, dass die Lage ja überall in der Medienbranche irgendwie, also gerade in der Printbranche irgendwie schwierig ist. Aber ich bin irgendwie damit aufgewachsen, dass es so diese Konkurrenz gab. Man hat so Volksstimme oder MZ gelesen und in Magdeburg habe ich natürlich irgendwie Volksstimme gelesen. <lacht> aber es geht halt damit so ein Stück Medienvielfalt, was ich grundsätzlich immer so ein bisschen schade finde. Und ähm, ich meine, die beiden Zeitungen existieren irgendwie weiterhin, aber langfristig äh, sind da natürlich wie überall... In der Medienbranche irgendwie liegt der Fokus so ein bisschen darauf, dass es dann am Ende vielleicht dann doch nur eine Zeitung gibt. Das finde ich extrem schade und ich glaube, das führt auch nicht unbedingt dazu, dass die Leute am Ende das Gefühl haben, dass sie hier ein mit Liebe äh, und Herzblut gemachtes Produkt irgendwie vielleicht vor Augen haben. Auch wenn die einzelnen Journalisten und Journalisten das sich ja bei den Zeitungen auch, auch machen äh, und in, in dem Rahmen, der ihnen irgendwie gegeben ist. Das ist ja das Gegenteil von Markenbildung quasi, solche Fusionen. Und wenn ich eins noch eins nochmal zum, zum Checkpoint irgendwie anfügen darf, wir haben mal gefragt, warum die Leute eigentlich zahlen wollen für uns und die haben nicht gesagt, weil wir irgendwie so gut informiert sein wollen, sondern wir wollen guten Journalismus unterstützen. Also es ist quasi was höchst subjektives, warum Leute für eine Zeitung zahlen und ich glaube, das ist eben Vielleicht genau das falsche das falsche Signal, irgendwie dann zu sagen, hey, irgendwie ist es auch egal, bei welchem Verlag das ist und bald sind die vielleicht eh nur noch eine Zeitung. Äh, da steht dann auch überall vielleicht das Gleiche drin, außer in den Lokalteilen. Das finde ich enorm schwierig. Und am Ende gibt es dann nur noch, den, nur noch den MDR quasi, der tolle Arbeit macht. Aber ich glaube, es tut immer gut, wenn eine Region irgendwie so viele Medien irgendwie hat, Qualitätsmedien vor allem auch, ähm, wie möglich, und wenn dann am Ende überall die öffentlich-rechtlichen Last-Man-Standing Last quasi sind, ähm, weiß ich nicht, ähm, ob, das, ob das so gut tut einer eine Medienlandschaft, die vielfältig sein will.
1: Sagt Julius Petschka vom Berlin-Tagesspiegel, Magdeburger, mit dem wir jetzt hier gesprochen haben, über den tollen E-Mail-Newsletter vom Tagesspiegel, den Checkpoint. Julius, danke. Vielen Dank. So, das war jetzt sozusagen ein Beispiel aus äh, Berlin, aber Marc, du musst hast uns sozusagen immer noch vorenthalten, <lacht> ihr habt so ein ganz spannendes Projekt, finde ich zumindest, eins heißt äh, 100 Eyes und ein anderes heißt, glaube ich, Lokalportal.
4: Kannst du da zwei Sätze zu sagen, bitte? Ja, 100 Eyes äh, ist äh, ein Dialogportal, äh, wo wir 50 Menschen eingesammelt haben, die dann 100 Augen haben. Die sonst uns gar nicht weiter nutzen. Wir haben jetzt in diesem Fall nach äh, Menschen gesucht, die erst fünf Jahre in oder weniger in Lüneburg und Umgebung leben. Und äh, von denen 50, äh, haben zwei uns in irgendeiner Weise im Abo. Der Rest äh, ist also für uns eigentlich unerkanntes äh, Gebiet, äh, unerkannte Personen und wir wollen mit denen eben in Dialog treten über dieses Instrument und von denen erfahren, was ist denn eigentlich bei uns wichtig, was müssen wir aufgreifen, wie ticken die überhaupt so. Und das machen zwei Kolleginnen jetzt. Wir sind ja so eine der ersten Redaktionen in Deutschland, die die in Prinz Lüneburg entwickelte Software da auch nutzen. Und das macht man jetzt so ein viertelhalbes Jahr. Da wird am Ende ein Produkt auch draus, so ein Magazin für Neulüneburgerinnen und Lüneburger. Und dann werden wir uns ein anderes Thema suchen, wo wir irgendwo unsere, die Menschen im Landkreis, die wir so traditionell nicht erreichen, neu entdecken können und die auch uns entdecken können. Das ist Wie Hamburg muss ich Eis. mir das vorstellen, sozusagen? Die haben eine App oder was? Nee. Die haben, das ist ein Messenger-Dienst, über den das dann läuft. Und... Da gibt es eine spezielle Programmierung für, wir können die auch ein bisschen sortieren. Das ist immer ein enger Dialog zwischen einem unserer Kolleginnen und Kollegen und dann eben den Einzelnen. Das sieht dann jemand anders auch nicht. Man kann mhm. das aber auch gut filtern. Wir haben dann so ein bisschen die Interessen abgefragt. Und wenn wir jetzt wirklich, das können Sie aber auch als Rechercheinstrument nutzen. Viele Menschen pendeln ja gerade hier hinziehen nach Hamburg, so wie man in sachsen ja auch viel pendelt. Und wenn jetzt da irgendwo was los ist, könnten wir auf der Strecke, und wir kriegen irgendwo mit, da ist ein großer Unfall, dann könnten wir diese Gruppe speziell an die Pendler fragen, steckt ihr gerade in dem Zug, wie geht es euch, was erlebt ihr da, können wir euch auch irgendwo helfen? Könnt ihr uns irgendwelche Eindrücke schildern? So kommen wir das sind sozusagen dann auch in gewisser Weise mitunter auch Rechercheure für uns, Oder Themen. Wollte gerade sagen, das,
1: das, das habt ihr auch schon genutzt, weil du hast jetzt bisher lang nur gesagt, das soll ein Produkt am Ende irgendwie als Magazin werden?
4: Nein, das nutzen wir jetzt auch schon so bei, bei Fragen auch, was ist euch im Wahlkampf mal wichtig von Neubürgern? Dann fragen wir die, was ist denn wichtig? Mhm. Oder welche Fragen sollen wir denen mal stellen? Das, das, mhm. das suchen wir halt oder was ist was ist uns euch mal wichtig, wenn er bei uns mitmacht, dann, dann melden die sich auch. Also, das ist schon so, dass da mal so drei, vier Mal äh, am Anfang auch erstmal täglich äh, da so ein Dialog hm. stattfindet. Und das geht ja. auch noch ziemlich schnell die Antworten dann.
1: Und und so ähnlich ist es sozusagen bei lokalportal.de, ne? Da habt ihr sozusagen dann ähm, ist es sowas wie
4: ein lokales Facebook oder was? Ja, oder das, was was woanders Nachbarschaft. Das ist eine Mischung aus Facebook und, und Nachbarn.de, was es ja auch gibt. Mhm. Äh, außer, dass man bei uns eben nicht nur äh, jetzt fragt, wer kann den Mund morgens hitten oder äh, kann noch jemand irgendwie Tiernahrung für mich besorgen oder ich habe mhm. noch zwei Federbetten okay. abzugeben, ähm, sondern da das ist ein Austausch auch von Communities, wo sich Menschen in Fotogruppen zusammenfinden, aber auch in Tiergruppen oder die gerne laufen, und sich darüber austauschen können. Und ein sehr freundliches Portal. Also man muss sich da eben registrieren und muss einmal seine Handynummer angeben, sonst kommt man am Ende nicht da rein. Das führt dazu, mhm. wir machen das jetzt seit fast dreiviertel Jahr, wir mussten da noch keinen Kommentar löschen, anders als auf unserem Facebook-Auftritt.
1: Frank, Lars, wie, wie findet ihr sowas, dass man sozusagen als, als in dem Fall regionales Medium sagt, wir machen mal selber, wir versuchen mal selber sozusagen irgendwie sowas wie eine, online Community aufzubauen mit einem Tool, was nicht aus Amerika oder aus 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 China oder was weiß ich von woher kommt.
2: Ja, ich kann sagen, wir haben da Erfahrungen mit, aber eben mit einem Tool, was aus Amerika kommt, also bei uns heißt das oder heißt es immer noch Team für Sachsen-Anhalt, das haben wir ähm, in der Corona-Pandemie gegründet, das ist eine Facebook-Gruppe und ähm, darin haben wir dann unsere Hörer die Möglichkeit gegeben, sich auszutauschen. Wir haben das auch on-air beworben. Ähm, beispielsweise, da muss jetzt jemand mal mit dem Hund raus, und ist aber gerade in Quarantäne. So was, beispielsweise Nachbarschaftsdienste. Also eine Geschichten, ähm, die da in der Corona-Zeit mal kurzfristig notwendig waren oder einfach mal eine Tüte Mehl oder ein bisschen Hefe. Das war ja auch mal ein Thema für eine kurze Zeit. Und da konnte man sich dann austauschen, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also ob es jetzt einfach mal die Rolle Klopapier war oder halt man doch jemanden zum Reden suchte. Also genau sowas haben wir dann mal versucht, aber halt eben über den großen Anbieter, um dann halt auch schneller an eine größere Community ranzukommen, als ob man ein eigenes Tool hochzieht.
1: Und habt ihr da so, also habt ihr da auch wirklich journalistische Geschichten ausziehen können?
2: Ab und an konnte man natürlich da auch was mitnehmen, zu sagen, hier gibt es jetzt das Problem in, in einer kleinen Gemeinde. Ich habe jetzt leider aktuell jetzt kein Beispiel parat, ähm, aber ähm, wir hatten da mehrere Themen, die wir darüber halt auch gespiegelt bekommen haben. Manchmal auch Dinge, die man schnell mal mit einem kurzen Anruf in einer Gemeinde gar nicht erst on erklären konnte, sondern wo man einfach mal die, eine Vermittler war zwischen mhm. Hörer und äh, vielleicht einem Amtsschimmel, der vielleicht an irgendeiner Stelle mal klemmt. Das passiert ja schon mal in Sachsen-Anhalt und äh, damit auch dann Möglichkeit geschaffen, ähm, dann auch mit dem Hörer zu interagieren. Und das ist halt manchmal auch ein bisschen dichter, ähm, als man das dann klassisch mit einem Hörertelefonat oder anderes machen kann.
1: Mhm. Frank,
3: Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns jetzt hier nicht alle unsere tollen Projekte gegenseitig erzählen. <lacht> ähm, aber um so ein bisschen zu abstrahieren, ist natürlich, der Ansatz ist richtig und ähm, erzeugt ja auch extrem Bindungen, ähm, dass man quasi, wenn man wirklich ähm, ehrlich sagt, wir wollen mit euch zusammen äh, Meinungen. wir wollen ähm, Themen ausfindig machen und die dann journalistisch umsetzen. Also bei uns, wir haben ja dieses MDR-Fragt-Tool ähm, entwickelt jetzt seit, glaube ich, anderthalb Jahren und da sind knapp 100.000 Leute mittlerweile dabei, ähm, die, die ähm, quasi, die wir fragen können, also die regelmäßig wöchentlich Themen äh, von uns bekommen, die wir dann als Umfrage machen oder veröffentlichen können. Aber wir haben damit natürlich auch ein, ein riesiges Netzwerk. Also wir können dann sagen, Zeig uns ähm, äh, aus dem Harz ähm, äh, Männer und Frauen in dem und dem Alter, die sich mit dem und dem Thema befassen. Und wir können doch mal speziell dann dort nachfragen können, sagen, wir haben ja was für den Harz und ähm, wie seht ihr das? ja? Oder wir hatten ja jetzt auch im Vorfeld der der Bundestagswahl so ein großes Projekt für den gesamten MDR, diese sogenannte Wünschekarte, wo wir gesagt haben, äh, was, was was erwarten und wünschen sich die Leute von Politik im Vorfeld der Bundestagswahl, was muss an, äh, angepackt werden? Und das ist mega faszinierend, weil man jetzt quasi als Journalist, aber auch als Nutzer geht man da rein und sagt, zeig mir die die, ähm, die besonderen Anliegen von Menschen in Salzwedel, die sich beteiligt haben. ja. Und wir haben gesagt, das ist jetzt so interessant, wir können eigentlich 2022 ein Jahr uns Themenschwerpunkte überlegen, die wir anhand der ähm, gewonnenen äh, Rückmeldungen äh, von Menschen hier aus Sachsen-Anhalt äh, äh, machen können. Und äh, dass wir sehen, wo ist öffentlicher Nahverkehr besonders wichtig oder wo ist ähm, moderne Landwirtschaft besonders wichtig, wo ist vielleicht eher äh, Themen für Studenten am wichtigsten und gehen dann dahin und, und berichten und können sich gerade die Leute ansprechen, können sagen, wollt ihr euch beteiligen, wir suchen nochmal irgendwie. Ähm, und das ist natürlich ähm, total faszinierend, weil wir kennen ja alle noch vielleicht vor zehn Jahren, wie wir berichtet haben, da war sowas gar nicht. Ja, Also da haben wir quasi als Journalisten eher gesagt, wir finden das jetzt irgendwie interessant und setzen das dann um. Ja. Während wir jetzt da viel komplexer und viel differenzierter äh, Themen angehen gehen können oder auch Produkte oder Serien oder Schwerpunkte, können wir halt mit äh, Daten oder mit Rückmeldungen halt äh, starten. Und das ist natürlich total interessant und eine ganz andere Liga, als das vor zehn Jahren war.
1: Ich habe ja die ganze Zeit noch mit dem, mit dem Julius irgendwie, vom Julius im Kopf. Was ich bei dem Newsletter vom, vom Tagesspiegel ganz interessant finde, und was ich sozusagen auch in anderen Medienhäusern, wo ich auch Newsletter ab und an mal lese, so vermisse, da kommt natürlich ganz viel so, natürlich kommen Nachrichten rüber, aber was der Checkpoint ja macht, die machen nicht einfach nur sozusagen, wie wir geben die Nachrichten weiter, sondern da ist immer gleich irgendwie ein hohohaha ein erhobener Zeigefinger oder ein Aji-Bage dabei. Also da ist immer sozusagen gleich auch was, was Einordnendes und was Persönliches von diesem Menschen, der diesen Newsletter an diesem Tag schreibt dabei. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass, dass das ist, wo, wo sozusagen Nutzerinnen und Nutzer auch ganz viel von haben, weil sie merken, da ist ein Mensch, der mit mir schreibt, da ist sozusagen keine keine journalistische Routine dahinter, andersrum, da ist sozusagen keine journalistische Maschinerie dahinter, sondern da ist ein Mensch, der wirklich irgendwie äh, die Nachrichten verstanden hat, der irgendwie einen Überblick hat, der das analysiert und der sozusagen dann sagen kann, du, ich glaube, das ist totaler Unfug, was der regierende Bürgermeister von Berlin gerade gesagt hat oder sowas. Ich glaube, ich, ich glaube, solche, ich, ich, glaube, solche Angebote fehlen in in vielen Bereichen.
3: Ja, wir haben ja diese Erfahrung vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit gemacht. Und das, hm. Als äh, der Newsletter gestartet ist, den wir da gemacht haben, täglich, jeden Tag Newsletter, ähm, haben wir auch am Anfang gesagt, wir wollen das persönlich machen. Also so wie du es gerade beschreibst, also, da ist jemand, da ist Martin Paul mit Foto und seiner Biografie und der setzt sich mit den Dingen auseinander. Der weiß manchmal auch gar nicht alles, ja, aber er stellt die Fragen. ja, Er sagt hier, Sagt dann auch, liebe Nutzer, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich habe das jetzt nicht auf Anhieb verstanden, was da Spahn heute oder das RKI gesagt hat und er setzt sich dann damit auseinander und bietet halt dann Sachen an. Und wir haben gemerkt an den Rückmeldungen, also was das für einen Nerv getroffen hat, ja, dass man mhm. sagt, die, die Nutzerinnen und Nutzer honorieren das total, wenn sie sagen, das ist nicht der große MDR, sondern das ist Martin Powell vom MDR. Den, den ich da sehe, mit dem ich dem ich auch schreiben kann und dann hat er am nächsten Tag dann gesagt, nachdem ich gestern das gesagt habe, habe ich jetzt 80 Mails bekommen und wir machen heute einen Newsletter nur mit den Mails, die von von euch oder von ihnen gekommen sind, mit den Fragen, Anregungen und dann stellt er das halt nochmal mal alles äh, da und das ist wahrscheinlich hat das auch viel mit 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 Digitalisierung zu tun, dass die Leute eher nochmal diesen persönlichen Zugang zu, äh, zu, zu Nachrichten, zu Informationen, zur Analyse suchen, weil sie halt, das ist ein natürlich wertvolles Gut, Vertrauen haben, Glaubwürdigkeit, Nähe suchen und das über, über Produkte halt äh, äh, und das namenlose Sachen oder große äh, anonyme äh, Anbieter haben es dann natürlich viel schwerer, weil die können das natürlich gar nicht so richtig äh, leisten.
1: Ein Hinweis, Frank, du weißt, dass dieses Wort, was du gerade benutzt hast, was mit D anfängt und Digitalisierung aufhört, das wollen wir hier nicht hören. Äh, ja. Ich, ich sehe da gerade so eine Parallele, Lars, ich weiß nicht, ob du das auch siehst. Du bist ja sozusagen im Radio auch ganz klar gelabelt. Ne, Du bist da als Person, als hm. als Reporter ganz klar. Ist das sozusagen eine Transformation, die wir einfach fürs Digitale noch, noch, noch mehr leisten müssen, dass man da wirklich Menschen hat und sozusagen eben keine Algorithmen, keine Maschinen und sowas?
2: ganz klar. Also ähm, wir sehen ja auch seit Jahren diesen diesen Trend hin zum Haltungsjournalismus. Also wenn man hat eine Person, mit die identifiziert man vielleicht mit einer Haltung und der folgt man dann, das ist ja dann auch der Trend aus Twitter und Co. übertragen in unsere Medien hinein und ich folge ja bestimmten Leuten, das wieder um das Beispiel Twitter zu nehmen, weil ich deren Haltung mag, weil ich deren Inhalte mag und auch wie sie das aufbereiten. Also ich folge ja nicht einfach nur einem Text der mich irgendwie anspricht, sondern ich will dann auch die Person äh, kennenlernen. Ich will dann auch vielleicht öfter mal hören, warum der so tickt, wie, wie die Informationen überhaupt zustande kamen oder was er sich dabei gedacht hat. Äh, vielleicht auch den Prozess, wie so eine Nachricht entsteht, halt einfach nachvollziehen.
1: Journalisten als Influencer? Das, das hat es ja so ein bisschen beschrieben gerade, das, ne? <lacht> also,
2: genau, genau. Ja, das ist ja dann auch so. Also wir, wir, sind ja Influencer. Plus wir sind halt Influencer mit einer, mit, mit einem journalistischen Background. Also wir, wir ordnen das nochmal ein. Wir, wir setzen das in Relation, aber klar sind wir auch Influencer.
4: Ja, stimme ich Lars aber auch zu. Das ist auch meine Erfahrung. Wir haben das auch mit einem Newsletter, der da auch eine persönliche Ansprache hat, der was einordnen kann. Wir gehen auch sehr bei Beiträgen, die wir auf Facebook haben, auf Augenhöhe diskutieren wir mit den Leuten auch. Nehmen also auch Stellung dazu und drücken auch nicht unbequemes einfach weg. Man ist zum einen wesentlich näher dran. Das ist natürlich nochmal im Lokalen nochmal eine noch mal eine andere Liga weil bisher hatte ich eben das fand ich in diesem Beruf auch immer sehr schön ich kann gegen Angela Merkel vieles schreiben, die würde ich nie treffen oder wenn ich die treffe, dann geht die da sehr professionell mit um. Wenn ich mich hier mit dem urbürgermeister einer Stadt anlege oder dieser Stadt, den sehe ich auf dem Marktplatz und der ist auch meinungsstark. Das kriegt man dann auch mit, das muss man aushalten können. Ich habe das immer mit offenem Visier betrieben und finde das auch ungeheuer wichtig, das zu tun. Und jetzt habe ich eben nicht nur den Marktplatz, sondern ich habe den digitalen Marktplatz, weil ich eben auch über die, die neuen Produkte, die ich habe, eben nicht nur den klassischen Leserbrief bekomme, sondern mitunter eine direkte Reaktion, auf die ich dann auch reagieren äh, kann und auch will. Und äh, damit bin ich in der Tat wesentlich näher äh, an, an den Menschen, für die ich hier arbeite äh, und berichten will, dran, äh, kann näher aufnehmen, muss mich aber auch einfach mehr der Diskussion auch stellen. Es ist auch irgendwo ein bisschen gleichberechtigter geworden. Wir sind nicht nur der, die Sender, wir sind auch die Empfänger und müssen mit dem Empfangen auch wieder umgehen.
1: Genau, also als Teil als Teil einer einer Community sozusagen. Ne? Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt von meiner Anfangsfrage, wie, wie sind Nachrichten eigentlich wert? Also wir wissen jetzt aus Lüneburg, äh, da macht nur ihr das, da kommen die Nachrichten automatisch von euch. Aber so im Großen und Ganzen, welches Gefühl habt ihr da? Ähm, sind Nachrichten überhaupt was, womit man tatsächlich irgendwie so ganz plump Geld verdienen kann oder was sozusagen tatsächlich ein Geschäft ist? Weil so wie wir gerade festgestellt haben, zählt ja eher, das, es nimmt uns jemand in der Hand und sagt uns, was jetzt diese Nachricht bedeutet.
4: Wenn ich mal weitermachen darf, ähm, ja, natürlich gibt es auch andere Nachrichten aus einer Stadt, die die Menschen auch so verbreiten können. Am Ende kommt es ja halt darauf an und das macht den Wert dann auch aus. Und deswegen bekommen wir einfach auch äh, oder setzt sich auch darauf, dass uns auch gerade jüngere Menschen, die dieses Papier nie in die Hand nehmen mehr werden, äh, allenfalls in Form eines Hochglanzmagazins, aber nicht um sich äh, aktuell äh, aus ihrer Region zu informieren. Die werden aber auch, wenn sie mitkriegen, äh, am Bahnhof ist äh, der ist gesperrt, wie komme ich nach Hause von meiner Berufsschule äh, da möchte ich ja möglichst zielgenau hinkommen und präzise informiert werden und nicht nur Gerüchte hören, mhm. das kann mir am Ende ja auch äh, eine Stunde Lebenszeit oder sogar zwei bringen äh, und die Gewissheit, es ist wirklich nichts passiert oder äh, ich muss mir keine Sorgen um meine Angehörigen machen, die da vielleicht gerade äh, vielleicht in dem Bahnhofsshop arbeiten und ähm, dafür bin ich, glaube ich, auch, oder dafür sind die dann auch bereit, Geld auszugeben, weil das einfach ein mehr als Maß an Sicherheit ist als die, das schnelle Gerücht, was sich natürlich in lokalen Communities, da haben wir hier einige auch ganz schnell verbreitet.
3: Es ist ja so, dass die dieser, äh, dieser was wir als Journalisten unter den Nachrichten verstehen, ist ja oft so ein bisschen so eine Debatte so unter uns, ja, aber äh, Nutzerinnen und Nutzer haben das ergeben alle Befragungen, also höchst unterschiedliche Vorstellungen hm. von dem, was Nachrichten eigentlich hm. heißt, ja, oder was, was sie damit verbinden. Ähm, das macht alles nicht einfacher. Ähm, und gleichzeitig ist es halt so, dass die, ähm, das ist ja auch Binsenweisheit, sagen wir, wir streiten uns um den Platz auf dem kleinen Smartphone. Und ähm, die Nutzerinnen und Nutzer, wenn die sagen Nachrichten, die haben dann eher, eher wenige Apps oder eher wenige Plätze auf ihrem Handy wo sie das das tun, wo wir eigentlich alle hin wollen. So dieses, da sollen sie uns finden, hören, lesen, nutzen. Und das zeigt ja auch ganz viele Analysen zeigen halt, dass die Leute da eher auch bequem sind und auf dem Punkt sagen in den kleinen Bereichen, die sie dort nutzen, die Informationen suchen und finden wollen für ihren Alltag, für ihre für ihre Ihr Leben, was sie beschäftigt, äh, wo sie mit Leuten diskutieren wollen. Und das ist natürlich extrem schwierig, dann das, was wir insgesamt tun, dorthin zu bringen, äh, mit dem äh, Nutzerverhalten und mit dem äh, Szenario, was dort erwartet wird von uns.
1: Ist ja auch eine Zeitfrage am Ende. Ne? Wir, wir, wir konkurrieren natürlich irgendwie auch mit allen anderen Unterhaltungsangeboten so. Äh, ich bin noch mal ganz kurz aufgesprungen, was Marc gerade sagt. So, da fiel irgendwie das Wort Gerüch, dann fiel irgendwie Austausch. Und jetzt bringe ich mal das große Wort Verschwörungstheorie hier rein und wir werden gleich feststellen, dass das sozusagen eigentlich ein super Ausgangspunkt ist, um auf die Medien nochmal zurückzuspielen, was sozusagen Medien eigentlich ausmacht und wofür Medien da sind.
5: Mein Name ist Andreas Anton, ich bin Soziologe und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene.
1: Und äh, Andreas Anton hat ein Buch geschrieben, ganz frisch, Der Kampf um die Wahrheit, Verschwörungstheorien zwischen Fake, Fiktion und Fakten, so ist der Titel. Ähm, ich habe es gelesen, kann ich empfehlen, ganz spannend. Ähm, da geht es um Verschwörungstheorien tatsächlich. Und ähm, Herr Anton, mein Eindruck ist so ein bisschen, bei Verschwörungstheorien geht es wirklich immer ums große Ganze. Ja? In Europa, auf der Welt. Gibt es eigentlich auch Verschwörungstheorien, die, ich sag mal, regional oder lokal sind?
5: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Die Verschwörungstheorien, die Sie ansprechen, also die in Anführungszeichen großen Verschwörungstheorien, sind halt dann eben auch meistens diejenigen, die äh, viel Aufmerksamkeit bekommen, hm. die dann sehr bekannt werden. Aber es gibt natürlich auch Verschwörungstheorien in kleineren Bereichen, äh, also auch schon im Alltag. Wissen Sie, wenn Sie jetzt beispielsweise irgendwo arbeiten und dann den Eindruck haben, die Kollegen XY, die mobben mich doch oder die führen doch irgendwas gegen mich im Schild, dann ist es ja im Prinzip auch schon so eine Art Verschwörungstheorie und dann auf etwas größerer Ebene, also wenn dann Bürgerinnen und Bürger annehmen, dass beispielsweise ihr Bürgermeister irgendwelche krummen Dinge dreht oder ähnliches, dann sind das auch Verschwörungstheorien, die aber natürlich in der Regel nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, mediale Aufmerksamkeit bekommen, dass sie über einen gewissen Kontext hinaus bekannt werden. Äh,
1: Herr Anton, sozusagen mein Eindruck aus, aus dem Buch, nachdem ich es gelesen habe, ist ja auch so ein bisschen, Sie wehren sich so ein bisschen oder ziemlich dagegen Verschwörungstheorien ausschließlich negativ zu sehen und sagen, es ist so eine Art Kampfbegriff mittlerweile. Warum ist es denn nicht nur negativ?
5: Genau, das, haben Sie, das sehen Sie richtig. Also Verschwörungstheorien als etwas Falsches, als etwas ja, auch Absurdes oder vielleicht auch etwas Gefährliches. Und ähm, das ist aber so eine ähm, Sichtweise auf das Phänomen, die große Teile ausklammert. Es gibt natürlich äh, bei Verschwörungstheorien tatsächlich gefährliche Formen, auch tatsächlich hanebüchenden Unsinn, muss man einfach so sagen. Es gibt aber durchaus auch Überlegungen, Spekulationen über Verschwörungen, die äh, nicht vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Eine Verschwörungstheorie im neutralen Wortsinn ist ja zunächst mal nichts anderes als eine Annahme oder eine Vermutung über eine Verschwörung. Und die diese, solche Annahmen können eben aus unserer Sicht wahr sein oder falsch sein. Also sie können doch im... Äh im besten Falle auch tatsächlich dazu beitragen, dass eine reale Verschwörung aufgedeckt wird. Davon gab es viele in unserer Geschichte und gibt es, gibt es auch heute noch. Also Verschwörung ist etwas, was uns immer begleitet hat. Mhm. Und wenn Verschwörungstheorien dazu beitragen, solche Verschwörungen aufzudecken, dann haben sie ja sogar durchaus positives mhm. Potenzial und das ist das, worum es geht. Wir wollen das Phänomen in seiner ganzen Komplexität, in seiner ganzen Breite betrachten und uns eben nicht nur auf die negativen Aspekte konzentrieren.
1: Und ganz spannend im Buch, ich glaube, Seite 45 so eine Tabelle mit Verschwörungstheorien sortiert nach faktisch richtig, faktisch falsch, aber eben auch, Sie kommen aus der Soziologie, nach sozial anerkannt oder sozial nicht anerkannt. Ja. Können Sie da die Beispiele nochmal einfach kurz zurufen, ne, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Verschwörungstheorie, die ist faktisch richtig, aber sozial absolut nicht anerkannt? Wenn man da mal anfangen. Ja.
5: <lacht> bei dem sogenannten Watergate-Skandal, ja, wo es also wirklich um eine politische Verschwörung ging, die ähm, ja, gesteuert wurde aus dem Weißen Haus... Präsident Nixon in mhm. den 70er Jahren, ähm, da gab es schon relativ früh Spekulationen von zwei Journalisten in der Washington Post darüber, ähm, dass man es hier mit einer groß angelegten politischen Verschwörung zu tun haben könnte. Die haben sehr viel Gegenwind erfahren, mhm. ja, so im Sinne von, das sind doch vollkommen verrückte Verschwörungstheorien, was die da verbreiten. Äh, das hat sich dann aber im Nachhinein als wahr herausgestellt. Äh, der andere Fall, 2003 vor dem Irakkrieg. Mhm wurde seitens der USA behauptet, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, über geheime Lager mit biologischen, chemischen Waffen mhm. und so weiter. Das war ja einer der Hauptgründe für den Kriegseintritt der USA. Und das ist natürlich nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Ja? Mhm. Also es wurde behauptet, es gibt da geheime Waffenlager und so weiter, die sich als faktisch falsch herausgestellt hat. Es wurden nie Massenvernichtungswaffen gefunden hinterher im Irak. Aber sowohl in den USA als auch in anderen Ländern hat diese Verschwörungstheorie eine durchaus erhebliche soziale Anerkennung erfahren. Mhm.
1: So für mich äh, und sozusagen für für Medienmacher heißt es ja dann im Zweifelsfall, wir müssen unsere Begriffe irgendwie schärfen, ne? Also was würden Sie dann sozusagen dann mal uns an die Hand geben als als Medienschaffende? Was ist denn zum Beispiel so ein richtiger Begriff für die Idee, meinetwegen, dass weiß nicht, die Corona-Impfung, äh, dass da gleichzeitig Mikrochips mit 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 eingespritzt werden in den in den Körper? Einfach nur
5: das ist, das ist, das, ja, das ist, das sind Verschwörungstheorien. Mhm. Also ich glaube, wich, wichtig, wichtig, ist es einfach, ähm, sich klarzumachen, dass der Begriff Verschwörungstheorien ein sehr breites Spektrum an Erscheinungsformen, mhm. also oder an, an Vorstellungen abdeckt, ja. Und ich, ich glaube, wichtig ist es am Ende tatsächlich auf die einzelne Erscheinungsform einzugehen also wirklich zu differenzieren also dann wirklich in die argumente reinzugehen und dann sozusagen inhaltlich die verschwörungstheorien zu bewerten mhm. aber nicht als kategorie ich möchte vielleicht noch kurz ein anderes beispiel nehmen mhm. wir hatten schon ziemlich zu beginn dieser pandemie hatten wir ähm, so ja, überlegungen von manchen leuten oder spekulationen kommt dieses virus nicht, äh, eventuell aus diesem virologischen Labor in Wuhan. Mhm. Das ist nichts anderes als die Verschwörungstheorie. Die hat auch sehr, sehr viel Kritik erfahren. Äh, inzwischen hat sich die Diskussion aber merklich verändert. Also sie hatten dieses Thema auf dem Spiegelcover, auf dem Spiegelcover. Mhm. Biden hat seine mhm. Geheimdienste darauf angesetzt. Der WHO-Chef, das ist schon bemerkenswert, äh, der WHO-Chef hat gesagt, wir sollten diese Hypothese eines Laborursprungs sollten wir schon auch untersuchen. Mhm. ja. Und das ist aber, finde ich, ein interessantes Beispiel von einer Verschwörungstheorie, die in relativ kurzer Zeit ihren Status verändert hat von, von etwas, was also ganz klar zurückgewiesen wurde als Verschwörungstheorie hin zu etwas, was jetzt sehr, sehr offen und, und auch sehr interessiert diskutiert wird.
1: Und Sie haben ja im, im Buch auch, das fand ich auch ganz interessant, so, so, so eine Handvoll Methoden mal, mal aufgeschrieben nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt doch irgendwie an was glaube, was mich total wuselig, wuselig macht im Kopf, ähm, was kann ich denn da machen oder wie kann man mir denn helfen? Und das fand ich ganz interessant, da ist ganz vieles, ähm, vielleicht können Sie noch mal aufzählen, ähm, da ist ganz vieles ähm, ja so, so, mit Selbstbeobachtung fängt es an und das andere ist dann einfach ganz viel Soziales, ne?
5: Ja, ja, genau. Also, ähm, ich möchte vielleicht noch kurz den, den, den Kontext verdeutlichen. Mhm. Also es, es gibt ja eine ganze Reihe inzwischen auch schon von, von Maßnahmen gegen ähm, diese sogenannten Verschwörungstheorien oder auch gegen Fake News und Hate Speech, Hate Speech und so weiter. Ähm, das, ist, das ist ja zum Teil auch richtig. Äh, wir finden nur, man muss, man muss da vorsichtig sein. Also die Bedrohungen, die von Verschwörungstheorien beziehungsweise von manchen Verschwörungstheorien ähm, tatsächlich ausgehen für eine offene, liberale, demokratische Gesellschaft, die muss man schon gegenüberstellen auch den Bedrohungen mancher Maßnahmen gegen diese Verschwörungstheorien. Mhm. Also wenn, wenn wir anfangen, die, die Meinungsfreiheit einzuschränken, wenn wir anfangen, die, das freie Zirkulieren von Informationen immer mehr zu kontrollieren. Und das sind schon Dinge, die man tatsächlich beobachten kann. Mhm. Es ist halt immer, es, ist, es birgt immer eine gewisse Gefahr, beziehungsweise es ist natürlich schnell der Ruf nach, wir müssen da jetzt einschränken, zensieren, mhm. verbieten und so weiter. Aber aus unserer Sicht löst man damit das Problem nicht. Ganz im Gegenteil, man macht es vielleicht sogar schlimmer.
1: Aber auf der anderen Seite schreiben Sie auch, ähm, dass sozusagen Verschwörungstheorien, ich will nicht sagen blühen, aber dass Menschen eher zu Verschwörungstheorien neigen, ähm, wenn man sowas wie Lobbyismus sieht, Korruption, ja. Vorteilsnahme, Kartellebetrug. Ja also Verschwörungstheorien oft nur als Symptom für irgendwas, das irgendwas im Argen liebt und da kommen ja dann irgendwie wieder die Medien ins Spiel, die ja eigentlich genau sowas dann aufdecken wollen. Da ist jemand, der irgendwie korrupt ist oder der ist irgendwie ein Kartell von irgendwelchen Firmen, die sich abgesprochen haben. Also ja. trauen Sie sich sowas so zu, zum Abschluss sowas zu sagen, welche Aufgaben haben denn Medien jetzt eigentlich, regionale Medien, Medien, die sozusagen ganz klassisch Journalismus betreiben, Redaktionen haben, Inhalte kuratieren, welche Aufgaben haben die denn? Also sollen die sich da jetzt schon drum kümmern um so Lobbyismus, aber dann immer drum? Achten. Ja,
5: selbstverständlich. Ja, selbst, ja selbstverständlich. Nee, ja. Die Medien haben da ja eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, ist ja überhaupt gar keine Frage. Ein guter investigativer Journalist, der muss halt gelegentlich tatsächlich auch ein bisschen Verschwörungstheoretiker sein. Und das ist übrigens aus unserer Sicht auch einer der Gründe, warum so viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben, weil wir doch äh, tagtäglich mit realen Verschwörungen konfrontiert sind. Ja, in der Wirtschaft ja, gibt es Dieselskandal und so weiter, solche Dinge. Gibt es geheime Absprachen, gibt es Kartelle. In der Politik gibt es einen Einfluss von, von Lobbygruppen, ja, Dinge wie diese Maskenaffäre. Mhm. Also wir sind doch ständig mit solchen Dingen konfrontiert, die tatsächlich auch das Vertrauen in unsere Systeme erschüttern und Menschen auch dazu bringen, an Verschwörungstheorien zu glauben. Und Medien, finde ich, also es ist ja ganz wichtig, haben da wirklich auch die Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen. Denn das wiederum steigert natürlich das Vertrauen in Medien. Also aus meiner Sicht ist es, ist es wirklich wichtig, dass in den Medien, ähm dass nicht der Eindruck entsteht, dass der Meinungskorridor schmäler wird, gewissermaßen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, Medienvertreterinnen Vertreter ähm, tatsächlich auch darauf achten, ähm, so abweichende Meinungen, natürlich müssen sie darauf achten, dass es auch immer verhältnismäßig bleibt, Ja, äh, aber dass man auf abweichende Meinungen auch mal eingeht, mal ernsthaft eingeht und die nicht äh, so pauschal abwertet und diskreditiert äh, und dann, also wenn wenn, wenn wenn diese Funktion erfüllt ist, möchte er kein pauschal, natürlich, ähm, das, das findet ja statt, in den Medien. Aber wenn, wenn, wenn Medienkonsumenten den Eindruck haben, auch abweichende Meinungen werden ernst gemeint und diskutiert. Es gibt da wirklich einen offenen Raum für, für Diskurs und für Diskussion. Und aus meiner persönlichen Sicht wird, es immer, wird ein vernünftiger Journalismus immer wichtiger, ähm, angesichts der Tatsache, dass wir ja alle mit Unmenge an, an Informationen konfrontiert sind, umso wichtiger wird es, dass ähm, jemand das, das einordnet. Wie glaubwürdig sind diese Informationen? Und da spielen natürlich Medien die zentrale Rolle.
1: Sagt Andreas Anton, Soziologe und Autor von Der Kampf um die Wahrheit, Verschwörungstheorien zwischen Fake, Fiktion und Fakten. Anton, vielen Dank. Sehr gerne. Also, das, was wir jetzt gerade gehört haben, würde ich mal so unterschreiben mit Medien als offener Raum. Und das knüpft so ein bisschen daran an, was Marc im Frühjahr mal geschrieben hat. Das habe ich nämlich gefunden im Internet und gelesen bei der Drehscheibe, einem Forum für gute Ideen und Konzepte im Lokaljournalismus, herausgegeben, glaube ich, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, Marco, du hast sozusagen da die Überschrift war: mehr Journalismus auf Augenhöhe. Ne? Kannst du nochmal sozusagen, wir haben
4: es immer schon so angeschnitten, aber kannst du nochmal versuchen, es auf einen Punkt zu formulieren? Setzt eben voraus, dass wir Journalisten und Journalistinnen äh, diese äh, neuen Formen, die Digitalisierung, äh, einfach auch nutzen, äh, um auch ein auch ein altes Rollenverständnis äh, abzulegen. Ich komme jetzt noch mal so ein bisschen aus der Tageszeitung heraus. Also wenn man jetzt sagt, früher war die Welt besser, weil es gab dann eben ein paar Rundfunkprogramme und äh, eine Tageszeitung vor Ort, äh, die ist ja einmal gedruckt, ähm, die könnte theoretisch 8- bis 88-Jährige oder 18- bis 88-Jährige erreichen. Das hat die in den Inhalten äh, auch früher nie getan, weil einfach... 18-jährige Menschen und 38-jährige Menschen ganz andere Lebenssituationen haben äh, als es äh, mhm. unser Alter, mein Alter. Ich bin Mitte 50 oder das meine Eltern halt ist. Das konnte ich bisher alles nicht bedienen. Äh, ich konnte nur ein Ex ich konnte es nur machen, indem ich rein, wenn ich das Printprodukt sah, indem ich dann möglichst eine große Wundertüte aufgemacht habe. Jetzt kann ich das äh, mit mit vielen Kanälen, die mir offen stehen. Äh, in einer ungeheuren Breite, wenn ich dafür die Kapazitäten habe, leisten, indem ich äh, auf äh, die äh, einzelnen Gruppen und deren Bedürfnisse, äh, die ich auch über so Produkte wie äh, also Projekte wie 100 Eis herausbekommen kann, halt auch sehr genau halt eingehe. Das ist sozusagen unsere äh, große Chance, eben nicht ähm, ja, das waren doch früher eher amtliche Mitteilungsblätter, da steht in manchen noch oben drüber und äh, mhm. das ganz alte Bild ist ja, dass der Dorflehrer, der Pfarrer, der Bürgermeister und äh, der, ähm, der Schriftleiter und Herausgeber der örtlichen äh, Nachrichten äh, zusammen an der Dorflinde saßen und überlegt haben, äh, was man dem Volk wie beibringt. Äh, von diesen Zeiten sind wir hoffentlich und sind wir auch weit weg inzwischen, aber das in die Neuzeit zu transportieren, habe ich ja versucht gerade zu beschreiben, das ist so für mich äh, dieses auch neue Agieren auf Augenhöhe.
1: Setzt dann aber voraus, okay, ich habe eine Geschichte und jeweils für einen Ausspielweg einen Zuständigen, also du hast schon ein Kapazitätsproblem, ne? hast du schon angesprochen, das ist glaube ich die große Herausforderung dann.
4: Das ist sie dann, ja. Also das heißt nicht, dass das alles automatisch geht. Ich, man, eins kann man sagen, äh, Journalismus geht nicht die Arbeit aus. Mhm. Die Frage ist am Ende das Finanzierungsmodell, äh, aber äh, der Beruf ist spannender und ich erreiche auch heute schon mehr Menschen inzwischen, äh, auch da sinkenden Printauflagen mit, mit meiner Arbeit, als ich das vor fünf oder zehn Jahren gemacht habe. Nicht vor 20 oder 30, da war die Welt nochmal ganz anders, aber mhm. äh, zumindest jetzt in der jüngsten Zeit zurückblickend. Was der, was der Judith Petschka vom
1: Tagesspiegel vorhin auch erzählt hat, die haben im Haus so ein, so ein, so ein
4: Innovationslab,
1: also wo die einfach mal Sachen ausprobieren und irgendwie mit anderen, mit mit mit, mit Programmierern irgendwie die Leute zusammenbringen. Fe, fe, also fehlt, glaube ich, müssen wir Journalisten auch mal für uns feststellen, es gibt Dinge, die wir nicht können und uns sozusagen dann Hilfe holen?
3: Absolut. Also ich meine, das ist ja auch genau ein Teil der Augenhöhe, dass man, also ich finde auch, was man mag, was mir gerade noch durch den Kopf geht, diese, was auch wichtig ist, ist halt mhm. diese Marc-Marcel und Lars, seid alle angesprochen. Was mir durch den Kopf geht, ist auch, digital heißt auch Transparenz vor allen Dingen, glaube ich. Also das ist ein ganz großer Unterschied mhm. zum, zum Rollenverständnis vor zehn Jahren von Hörfunk und Fernsehen, gab, war, viele Sachen waren intransparent. Es war Redaktionssitzungen, Entscheidungen, warum was gemacht wird, spielte nach außen eigentlich kaum eine Rolle, ja. Und jetzt ist es so, glaube ich, im Digitalen, man ist soweit es geht transparent auch mit Fehlerkultur mit dass man Dinge auch erklärt seine eigenen Motive das Team vorstellt die, die 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 Struktur auch Erfahrungen teilt wenn Sachen gut oder schlecht gelaufen sind und ich glaube das das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch für die für die Sachen und bei der und bei der Innovation selbstverständlich also mein so ein Traum auch von mir und anderen wäre es halt das Funkhaus zu öffnen nach Corona, dass man sagt, die ähm, das ist offen, kommt her, Studenten, ähm, äh, quasi sowohl im technischen Bereich als auch im journalistischen Bereich, kommt ins Haus, lasst uns zusammen Dinge ausprobieren und äh, wir sind öffentlich-rechtlich, äh, wir haben genau die Möglichkeiten auch dafür und kommt her und wir haben Großraum, vielleicht ist die Hälfte dann Coworking Space, äh, wo man mit Studenten Projekte macht oder mit interessierten Leuten und dann sagt wir können auch Journalismus zusammen machen und äh, beteiligen euch ja und das ist so eine immer so eine kleine Vision die wir hier haben ähm, die wir vielleicht mal irgendwann äh, anpacken können wenn die ganzen Kontaktbeschränkungen dann vorbei sind irgendwann mal
1: das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ähm, so ein kleiner Input äh, bei unserer bei unserer ja, Innovationseinheit im Haus MDR Next. Äh, so, 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 ein, so ein kleines äh, Video von einem Professor der Bauhaus-Universität Weimar. Der sagt nämlich auch, also eigentlich sollten die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht mal überlegen, sollten sowas wie Netzwerkorganisatoren werden. Ja, So ein Gründungsinkubator, sagt er da zum Beispiel auch. Aber der hat, und dann nochmal, wo du gerade gesagt hast, Frank, der fragte auch, eigentlich müssten sich Journalisten fragen, wir haben seit 100 Jahren oder seit hunderten Jahren gibt es sowas wie eine Redaktion. Was kommt eigentlich nach der Redaktion? Ne? Braucht es eine klassische Redaktion noch? Also ist das sozusagen äh, in der Frage der Organisation? Wie organisieren wir uns als journalistischer Betrieb, als lokal? Das ist jetzt schon
3: so. Also das, da ganz viel, das ist wiederum auch eine Folge von Corona und Homeoffice, dass sich da Redaktion klassisch ist. Man trifft sich in einem Raum, bespricht frühmorgens in einem Raum die Themen, geht dann auseinander, produziert, trifft sich dann wieder, wenn es fertig ist und dann wird es veröffentlicht. Ja? Während jetzt mittlerweile durch diese Homeoffice-Situation ist das natürlich alles differenzierter geworden. Die Leute sitzen zum größten Teil nach wie vor im Homeoffice, arbeiten mobil, reden mit ihren Familien, ihren Freunden, zeigen dann Sachen, die wir machen, sagt, hier, schau mal, ich bin gerade an dem und dem, wie findest du das? Dann sagen sie, hier, ich habe mit meiner Familie gesprochen, äh, CVD, schau dir das mal an. Ja, da reicht das dann weiter nach Berlin. Marcel sitzt jetzt in Berlin, produziert den Podcast und dieses Netzwerk wird größer. Und der Begriff der Redaktion wird eigentlich... Ähm, es sich auch ein bisschen aus, weil das wird viel größer und viel mehr Leute sind beteiligt. Auch eigentlich Leute, die gar nicht in der Redaktion im engeren Sinne dabei sind. Die Familien, die Freunde, auch die Bekannten, die man hat. Und da entsteht irgendwie, glaube ich, was Neues. Und das ist auch sehr interessant. Und die Frage in Zukunft ist wirklich, also ich denke, die gerade die Öffentlich-Rechtlichen hätten die Möglichkeit, das noch weiter zu denken und halt gerade in den Universitätsbereich mit reinzugehen oder in den Blogger-Bereich, in in, 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 dass wir da auch gemeinsame Sachen machen und das eben, äh, wie auch immer wir das organisieren, aber halt sagen, hier ist ein Netzwerk und ähm, wir bieten Plattformen und äh, lasst uns doch mal gemeinsam, nicht nur als Gast, sondern lasst uns doch mal gemeinsam Projekte machen. Aber das erzählen wir aber auch schon seit vielen Jahren, ähm, dass wir da versuchen äh, Leute an uns ranzubinden und wir sind immer noch so eigentlich immer noch ein Stück weit am Anfang.
2: Das ist eigentlich ganz interessant, was du da so beschreibst. Das ist ja so eine Methodik am Ende, die jetzt in Unternehmen gar nicht unbekannt sind. Das ist so ein agiles Denken, agiles mhm. Arbeiten. Ich habe das mal vor ein paar Jahren über Zalando, über den Marketingleiter, der hat mir so ein bisschen erzählt, der sagt, es gibt bei uns keine Hierarchien mehr. Also es gibt nicht mehr den klassischen Teamleader, was bei uns der CVD wäre oder der Redaktionsleiter, sondern die finden sich in Gruppen zu maximal acht Leuten zusammen, wenn die ein Thema haben und beackern das zusammen. Und da ist dann der Experte für, keine Ahnung, Grafik dabei, da ist der Experte für Texten dabei. Und die schaffen dann das neue Produkt. Und es gibt dann aber auch keinen, der unbedingt den Hut auf hat, sondern es wird dann versucht, die Aufgaben so auf die Schultern zu verteilen, dass alle ungefähr gleichberechtigt sind und dass dann auch am Ende ein gleichberechtigtes Produkt rauskommt. Also dieses agile Denken ist gleich wahrscheinlich auch etwas, was in die Redaktionsstuben dann irgendwann auch mal einziehen muss. Das ist auch so ein Thema. Ja, bin ich auch ein
4: okay. Merkst du da bei euch
2: was? Na klar, also wenn wir solche Projekte machen, wieder auf den Podcast zurückzukommen, da finden sich natürlich... Ja. Äh, viele Leute, auch bei uns aus dem Haus zusammen, die dann, wir haben dann den den Onliner mit dabei sitzen, der sagt, Mensch, ich habe jetzt die in DnD, das muss doch so und so klingen. Ähm, wir haben den äh, Producer mit dabei, wir haben den äh, Grafiker mit dabei, wir haben dann jemanden dabei, der nur textet. Ähm, ich brauche dazu aber jetzt keinen Kopf, keinen Wasserkopf am Ende, der, der dann sagt, äh, so müssten wir das jetzt machen und das ist jetzt die Marschrichtung, sondern am Ende ist das ja ein, ein Teamspiel, das ausgeglichen dann auch, auch zum Ziel funktioniert. Also das merken wir natürlich genauso, weil na klar, die jungen Leute, ich spreche jetzt aber, ob ich 100 wäre, ich bin 40, <lacht> aber ähm, die, die spüren das natürlich auch hinein, weil die das auch woanders auch gesehen haben und am Ende ähm, ist das glaube ich so was, was was ganz generisch von, äh, also wie so eine DNA sich irgendwann auch einspielt. Wird, wo wir gar nicht dran vorbeikommen können.
4: Marc, ich habe dich noch gebrochen, pardon. Ja, ich denke auch. Es gibt, es wird eine Redaktion brauchen, aber eben in Form eines solchen solchen Teamgedankens und, und in um, an, agilen Arbeit, wie das Lars finde ich sehr schön geschildert hat. Die braucht also nicht mehr diesen Raum, jedenfalls nicht äh, diese vier Wände, die da zusammenhalten sind, allenfalls mal temporär. Ähm, ich glaube noch ergänzend zu Frank, der der Gedanke ist gut, dass dass ich, dass sich öffnen, äh, dass das versuchen wir auch verstärkt. Wir werden sogar aber nicht nur unsere Türen öffnen, sondern wir müssen aus diesen Türen glaube ich selber herausgehen, äh, denn auch wenn wir glauben, dass wir sehr transparent und offen sind, die Hürde doch zu uns hochzukommen, wir sitzen hier, ich sitze jetzt gerade in der ersten Etage äh, und äh, die Tür ist auch äh, häufig offen, äh, da kommt aber keiner durch. Wenn ich mich aber auf den Marktplatz stelle äh, und sage, hier, ich biete einen Dialog mit dir an, dann sagen die Leute, oh klasse, Mensch, schön, dass Sie mal hier sind äh, und äh, für Sie ist es viel niederschwelliger, also dass das wird einfach dazu führen, dass dass wir einfach gucken müssen, da wo, wo was los ist, müssen auch wir sein. Und das ändert sich auch nochmal im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Dieser Beruf ist ja sehr technisiert worden. Man konnte und musste aber auch alles selber machen und saß deswegen in der Redaktion und hat sich dann Telefon und vor allen Dingen Mails und Ähnlichem bedient, um alles so einzusammeln und kam immer weniger raus. Das müssen wir wieder auflösen. Auf ein Minimum dessen, was wir für eine technische Produktion brauchen, die auch hier in so einer Relak in einem Verlagsgebäude sitzen und der Rest ist vor allen Dingen dann gut, wenn er möglichst nah an den Menschen, an den Themen, an der Region dran ist.
1: Die Medienmacher von morgen sozusagen, die da, die du da aufrufst. Da gab es auch eine Doku, wo du auch zu sehen bist, Marc. Eine Dreisat-Doku.
4: Ja, sagen wir mal so, dass das ist, wenn man so will, gar nicht so neu. Das hat es früher auch alles schon mal gegeben. in, in tief analogen Zeitalter nannte sich hm. mobile Redaktion. Es ist irgendwann eben verlustig gegangen und mag auch damals, ich bin da auch mal früher hingegangen, da, da standen dann die Redakteure, aber dann mit den Bezirks- oder den Stadtvertretern zusammen, da habe ich mich dann als Jugendlicher auch nicht hingetraut. Ne? Und das findet dann natürlich jetzt, wenn wir draußen sind, nicht statt, dann stehen wir jetzt nicht mit dem Bürgermeister um ihn zusammen da, den kann man in anderen Situationen treffen.
1: So, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, wir haben diesen ganzen Finanzierungsquatsch, haben wir mal so ein bisschen ausgeklammert, weil da, da kommen wir, glaube ich, sozusagen, das können wir in der Runde auch gar nicht lösen, ähm was ich sozusagen immer feststelle, ist, ich glaube, dieses ganze, diese ganzen Technologien und sozusagen, wie organisieren wir uns, wie gestalten wir Medien, wie gestalten wir Arbeit, ich glaube, das führt dazu, dass wir eigentlich nie fertig sind. Ich glaube, das, das muss man einfach auch mal ganz hart sehen, ne? das ist nie zu Ende, das geht halt immer weiter und das ist halt scheiße anstrengend. Ne? Ich glaube, das ist sozusagen, im Alltag unterschätzt man das, ne? dass man denkt, ah okay, wir haben jetzt ein Projekt und dann haben wir jetzt ein neues Tool und dann läuft das schon mal irgendwie, nee, es geht ja weiter und immer weiter, ne? Das ist natürlich auch ja. mal eine Gefahr, dass man dann relativ schnell verbrennt, muss man ja auch mal sagen. Ne? Und irgendwie sozusagen, äh, vielleicht muss man auch mal an der Stelle sagen, wir müssen mal innehalten. Das ist also so aus, aus Kopfgründen vielleicht ganz, ganz wichtig. Ne? Haben wir was vergessen? Sonst habe ich die letzte Frage hier noch heute. Frank, brennt was auf den Nägeln? Nee? Ja? nee? Frag die, mach die letzte Frage. Ja? <lacht> ich, mach die, ich darf die letzte Frage machen, ähm, <lacht> wo ich gerade gesagt habe, es geht immer weiter. Ne? Uns kommt immer wieder was Neues. Was habt ihr denn heute gelernt? Muss gar nicht im Podcast jetzt gewesen sein. Aber was habt ihr heute sozusagen äh, vom heutigen Tag mitgenommen?
4: Also ich finde es äh, spannend, äh, wie auch die, die beiden Kollegen äh, also äh, hier äh, diese Innovationsfreude, die auch da in diesen beiden Häusern äh, herrscht, die man so dann, wenn man das doch immer klassisch auch labelt, geht mir ja auch so. Ich weiß zwar, was ihr irgendwo macht und ab und zu gucke ich auch mal drauf. Aber das nochmal so zu hören, das macht mich einfach auch neugieriger und ich sage jetzt auch mal als derjenige der vom, vom das land zu einerseits weil ich da auch wohne äh, kenne aber auch von außen beruflich betrachte äh, wir sind in sachsen anhalt immer noch in der situation wo wir sehr gut vernetzt mhm. sind das betrifft auch die tageszeitung die sind was die personellen ressourcen vor ort angeht wesentlich enger und dichter äh, an, an menschen dran und können dran sein, als ich das hier in, in vielen teilen niedersachsens sehe und auch die lokale Struktur, weil es eben kleiner und überschaubarer ist, die jetzt ein, ein MDR zum Beispiel hat, da das sind hier wesentlich riesigere Gebiete. Also das Gebiet, was die Kollegen hier vom MDR im Studio Lüneburg betreuen, das ist so groß wie Sachsen-Anhalt, so flächenmäßig. Und... Insofern äh, sehe ich das gar nicht so negativ, äh, wie, wie manche äh, immer sagen, oh, die, die Medienlandschaft ist so eintönig oder so. Nee, hier arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen und die machen auch einen verdammt engagierten Job äh, und äh, wenn man sich das vor Augen hält und, und da weiter dran arbeitet, ich sehe das immer grundsätzlich auch positiv und glaube, dass, dass wir weiter wichtig sein werden, und, dass wir da auch, das Glas ist für mich eher halb voll, als dass es halb leer ist. Sehr gut.
3: Obwohl das von Marc jetzt fast schon ein Schlusswort, Schlusswort war. Ähm, mir geht es eigentlich ähnlich. Ich finde immer die, ähm, bei mir ist das halb leere Glas auch grundsätzlich voll und die, ähm, die, was heißt journalismus heute ja ich finde die gerade auch so immer so diese wiedergeburt des journalismus im digitalen finde ich das stimmt ähm, die erfahrung zeigt wirklich dass die nutzerinnen und nutzer suchen gute geschichten gute recherchen so gute gute produkte die mit viel ähm, wirklich auch elan und engagement und Motivation entstanden sind und ich finde, das ist eigentlich so die größte Belohnung, ja? dass man sieht, dass neun von zehn aufwendig produzierten Sachen funktionieren und finden wirklich ein Publikum und, ähm, und das ist auch im Team, was wir hier haben oder auch ich weiß es auch von den Kollegen, die ja ähnliche Erfahrungen machen, dass das eine Riesenmotivation ist und dass der Journalismus da gar nicht am Ende ist, sondern ganz im Gegenteil. Das, ich glaube auch über die ähm, dass sich das lohnt sowas zu machen äh, da also in, in, in Köpfe zu investieren in in, in Produkte in neue Ideen ähm, das macht wahnsinnig viel Sinn und äh, deswegen habe ich da auch wirklich noch Lust auf die Jahre die jetzt so noch kommen ähm, und bin da auch ganz gespannt darauf was äh, was da passiert, also nicht nur bei uns, sondern insgesamt äh, auf, auf dem Markt. Und ähm, wenn ich euch auch so zuhöre, zeigt das ja auch, dass da genau auch an verschiedenen Punkten genau ähnliche Gedanken da sind. Und ähm, das finde ich irgendwie, das motiviert.
2: Und ich habe festgestellt, also wir sind irgendwie alle auf der gleichen Lernkurve unterwegs. Also wir wir suchen halt nach Antworten, wie wir unsere Hörer, Leser äh, wie auch immer das Ausspielmedium aussieht, so erreichen und ähm, das ist gar nicht so weit weg voneinander. Nur die Wege sind manchmal ein bisschen anders, aber wir haben alle die gleichen Gedanken und dieser Austausch dazwischen ist vielleicht auch mal etwas, was man so verstetigen sollte, weil am Ende ähm, haben wir ja trotzdem alle das gleiche Ziel, obwohl wir jetzt in unterschiedlichen Häusern arbeiten. Wir wollen ja dass dieser Journalismus weiterlebt, ne? dass dieses Produkt, Print, egal wie es ist, und Radio, wie es ist, Fernsehen, wie es ist, weiter seine Hörer oder Leser erreicht. Und ich glaube, gerade jetzt in den Zeiten ist es manchmal ein bisschen schwieriger und genau der Austausch, den wir jetzt hier machen, war dafür gar nicht, gar nicht schlecht.
1: Lars, habe ich jetzt richtig verstanden, du hast gerade mal hierzu in meinem Podcast alle anderen auch nochmal eingeladen, ja?
2: <lacht> Warum denn nicht? Ich nutze jede Möglichkeit, mich wieder reinzusneaken.
1: <lacht> Müssen wir das festhalten oder wir gehen mal wie ein Bier oder ein Wein trinken. Äh, Frank, ich empfehle dir am Ende immer noch auch hier einen Podcast aus unserem Haus. Hast du einen Wunsch heute? Sonst würde ich... Aus unserem reichen Podcast-Angebot einfach ein Ausweh, den ich heute mal empfehle. Das machst du. Du kannst ja aber auch Nee, machen. du. Das, das kannst du kannst machen. Dann empfehle ich den Kollegen Julian Bremer mit Was bleibt, der immer jede Woche das Wichtigste sozusagen aus dem Land zusammenfasst. Und natürlich Austausch, darüber freuen wir uns auch. E-Mail digitalleben.mdr.de, weitere Kontaktmöglichkeiten, WhatsApp, Signal, Streamer. alles in den Shownotes. Wir freuen uns über Sprachnachrichten und alles. Und wenn ich mir was wünschen könnte für unsere Oktoberausgabe. Dann würde ich gerne mit der neuen Digitalisierungsministerin hier sprechen aus Sachsen-Anhalt. Danke an Marc Rath, Chef der Landeszeitung für Lüneburger Heide in Lüneburg. Danke, Marc. Gerne. Lars Vormüller, Reporter bei Radio Brocken. Ich danke dir.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Vor, vor, muss ich dazu sagen, vor einer schönen, vor einem schönen Foto von Magdeburger Dom selbst geknipst. Hat, er <lacht> geht. Und zu Frank, Online-Chef von MS Sachsen-Anhalt, danke dir auch. Sehr gerne. Ich bin Marcel Roth. Alles Gute. Bis
0: dann. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.